1: São 20 horas e 25 minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de
2: agora o primeiro Radiofobia. Hoje, totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para você Radiofobia, senhoras e senhores. <risos> radiofobético. Eu sou o Léo Lopes e tá no ar ao vivo pela Radiofobia Podcast Network. Mais uma edição do seu pequeno programinha, mais uma edição do seu radiofobia. Alessi, Rubens e Jorge, quero mais palminhas hoje. Muito mais, muito mais palmas hoje, chega também. Falsas demais essas palmas, porque nós estamos aqui no nosso ano 15, trazendo para você um episódio, olha, vou falar, hein? em 15 anos um dos episódios mais pedidos a, a, em 15 anos. E assim, eu sou total culpado desse episódio nunca ter acontecido, porque uma coisa chamada vida atropela nós. E a gente fala, vou fazer, vamos fazer, vamos fazer e acaba não fazendo. E agora, depois de muitos anos de que eu e o convidado de hoje somos coautores de um livro chamado Reflexões sobre o Podcast, estamos aí retomando esse projeto numa novidade que virá em breve... E aí, retomando o contato, temos aquele grupinho marotinho nos Apsters. E aí a gente retomou o contato falei, cara, precisamos gravar essa injustiça com o ouvinte do Radiofobia. E com você, eu preciso agora... É preciso me, me redimir disso, como que não fizemos isso até agora? Então temos ele hoje aqui já já. Bom, você já sabe, mas nós vamos fazer de conta que não sabe ainda para fazer aquele mistério, porque nós temos aqui também direto de Santa Maria da Boca do Monte, a menina que tá com a boca congelada, menina Jéssica, 3 graus, é isso?
3: Isso, 3 graus, mas não se preocupem, porque na quinta-feira já vai para os 30.
2: Ah, mas, então, Santa, mas no interior do Rio Grande do Sul tá variando tanto assim agora?
3: Sempre variou, sempre é variou. Mesmo,
2: vareia desse é jeito? É que né? a gente
3: diz assim, tem a meia estação, né? Mas é meia estação, metade do dia verão e metade do dia <risos> não tem.
2: Uou, muito não é
3: a temperatura média, então bem. a gente fica nessa.
2: Tudo bem, temos aqui é. menina Jéssica no programa de hoje que não, não podia estar de fora, afinal de contas ela também é uma contadora de histórias. É, Tem aqui na minha instância, está aqui ao alcance <risos> das mãos, mas eu não vou pegar aqui Sussurros da Boca do Monte, que é um livro de Jéssica Alcinda do qual eu tenho a honra de ser o proprietário de uma cópia Organizadora,
3: né? Organizadora, uma... Organizadora. Os pontos né? não, não são meus, eu, mas sim. A, a narrativa, mas, sim.
2: A, é, a ideia e tal Organizatriz, foi... é. eu tenho a honra de ter uma cópia impressa e encadernada em espiral, que é daquelas que valem a pena que é aquelas que falam assim, ó, dá uma lida nisso aqui pra ver como é que ficou, é uma contadora de histórias excelente, Boca Santa Maria tem muitas histórias e hoje a gente tem tudo a ver com histórias, por falar em histórias tem uma menina que se não tem dinheiro conta história, menina Alana Távora que essa sim tá frio lá, hein essa eu sei que Olá. tá tremendo
4: aqui em Curitiba tá frio, hein Olha aí. mas dessa vez não ganhou de Santa Maria não ganhou da
2: Jéssica dessa vez? Curitiba também é aquela não. que tem a
4: tradição de falar ah, isso aí tá frio, ah, aqui então <risos> Não, mas eu queria aproveitar que a gente tá nessa vibe contação de histórias Sim. e contar um pequeno caos. Que era vez... cantante, olha que lindo. <risos> uma vez o Ciel, meu filho, que agora fez sete anos essa semana. Hum, falou, parabéns, mãe, para Ciel. Obrigada. <risos> ele falou: mãe, me conta uma historinha pra dormir. Hum. E eu, no pânico, comecei a contar a Revolução dos Bichos.
2: Nossa, é isso. Olha ele aí. adorou. Só isso, muito bom, Jorge Orwell Ele escreveu pra isso mesmo o livro Pra, pra <risos> ser uma cantiga de Niná É, é praticamente um cra... Se bem que é, é, eu, eu e os meninos lá do Troca o Disco Lembra do nosso falecido podcast Troca o Disco O João Paulo Gomieiro Que hoje ele é o vocalista Da banda Como é que chama a banda que o João Paulo Agora esquece o nome, aquela banda famosa lá Eu esqueci, eu esqueci o nome, olha só Vou ficar aqui, e, meu Deus do céu Daqui a pouco eu lembro e Eu não gosto de banda famosa de não, Henrique só Machado. gosto de
4: gente assim meio B.
2: Mas então, é famosa mais ou menos assim. Tem ó, a Rosa de Saron, o irmão do Vitor, aqui é vocalista, né? E aquela uhum. outra, que é muito amiga da Rosa de Saron, é o Gomineiro, o João Paulo, que é vocalista lá agora. Malta, banda Malta! Ele é o vocalista da banda Malta. E a gente tinha lá um podcast, uma série chamada a Análise Filosófica de Letras Toscas. A gente nunca gravou um que a ideia era fazer análise policial de cantigas de Niná. Pra gente mostrar que toda cantiga de Niná é um crime disfarçado de história infantil então, Lana, isso que você está falando tem tudo a ver, porque em 1984 poderia entrar ali, o cravo com a rosa, por exemplo, é caso Maria da Penha, da Atena é, programa Sônia Abrão
4: e aquele negócio de deixar a criança com a cuca, cara
2: então, é só é ameaça esse. ameaça, papai foi agora, mamãe foi trabalhar
5: e a papai foi na roça, mamãe foi, foi trabalhar e a, foi pra...
2: roça, foi trabalhar, é. a criança ficou com quem? É, né? o cuca vem é. te pegar, se fode aí, moleque sim, exatamente, então um dia nós vamos brava se não vou lá lá no troco de disco já já faleceu o programa talvez eu traga eles para falar aqui aí a gente faz também né? Sobre a revolução dos bichos, e aí a Lana vem voltar a versão dela. ou oh, seria, seria bom se tivesse tido essa história na época de fazer a sua filha dormir, não é, Júlio Macogli?
5: Talvez, né? Olha, minha filha, graças a Deus, nunca teve problema para dormir. E ah. até hoje ela fala tchau, pai, e vai embora e não precisa
2: fazer mais nada. Ela fala tchau a, pai. A
5: vida cansa ela, entendeu? Embora é, ela não faça nada. Ah. A Sim. vida cansa ela. Ela entendeu? não toma
2: ben bença, pai, vai dormir, não? é fácil. Não, Tchau, pai.
5: aí também, você tá querendo um pouco demais, Não né? tem ela já, bença. Tá te ela já está no processo de crisma, já foi ah. batizada, tá fazendo o processo de crisma, Sei. e depois do processo de crisma é tudo que ela vai ter na igreja católica até então. Mas entendeu? a bença e...
2: não tem nada a ver com ser católico, a bença tem a ver com ser caipira. Caipira, eu é, não sei, essa história verdade. eu não conheço. Bença não tem é nada a ver com religião. Pode ser é. espírito, evangélico. Caipira toma benção. Ben, e não é nem a sua benção papai, é bença pai. É pai. É coisa de caipira a É, não sabia é.
0: nada. O é. interior de Minas tem essa tradição, inclusive. É, chega é. lá, você chega, oi, tio. Não, pede bença, Benção, 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 benção tio.
5: Ah, <risos> eu tenho. É, é mais do que
2: um oi, um assim. Não é tem mais, nada não a ver é, com. Uma é,
5: reverência. Você está encontrando, toma
2: benção, vai despedir, toma uma benção também, é eu tenho, mesmo. vou fazer 50 Você anos, é vou fazer 50 anos, enquanto com a tia no supermercado, na fila do almoço, benção, tia, é assim que funciona, é coisa de caipira. Olha. Vamos falar sobre isso um dia também, assim não. como vamos falar sobre as mandingas do Ver o Peso com o Vitor Estácio, um dia também. Ô, Pablo, cheguei, cheguei, eu cheguei Falaremos. a tempo, a gente pode falar aqui de vários líquidos que
1: são utilizados para <risos> desfazer e fazer ou Promover eventos Promover. baseado em muita mandinga mesmo.
2: Exatamente. Estarei em breve lá no Vero Peso mostrando para a minha querida Nath o famoso pinto de boto. Que é uma das coisas que fica penduradinho ali na. na...
1: O Léo já tem três filhos, Léo. Nas bruxas
2: do Vero Não, eu não faço questão. Só quero mostrar a ah, iguaria tudo bem. ali. Né? É, que a gente nunca sabe se é de verdade. Às vezes é um pedacinho <risos> de carne pendurado ali. mas aqui é o pinto <risos> do boto. Esse aqui é, ó. Né? As bruxas do ver o peso dizem isso, não tem aquele canto as bruxas do ver o peso?
1: Tem, tem. Eu, eu vou só uhum. fazer uma parte aqui no, do Júlio. Júlio, eu, na minha família, sou o ateu que tem o maior número de afilhados, tanto de batismo <risos> quanto de casamento. <risos> Olha aí,
2: tá vendo? É isso.
1: Então isso não tem absolutamente nada a ver, todo mundo a minha bênção. E eu Olha não penso só... pra todo mundo.
2: Mas ó, aí já é um outro sintoma, porque assim como pedir a bênção é coisa sintoma de caipirice, ser padrinho de muita gente é que você tem muito amigo pobre, porque a gente precisa... Ah, mas do... eles também escolheram o é. um
5: padrinho errado, né? É, um é mas aí azar deles que miraram no, no que, viu setor que... não. Viu. Mas é por isso, o é pobre escolhe sempre
1: outro pobre, entendeu? É, aí mas é aí tá, é que tá... É, tá é tudo em família, não tem nenhum de amigo, não. É, é um sobrinho, é uma tia que casou
2: é, eu não me responsabilizo, por isso que eu falo, parente tem que acabar. E contamos muitas histórias aqui para <risos> introduzir os nossos entregantes, são entregantes que estão entregando um ao outro, e nós temos um convidado aqui hoje que em 2004, quando o podcast ainda no mundo era um pequeno zigoto do que viria a ser, e aqui no Brasil muito menos, esta pessoa já fazia aquele que se tornaria o pioneiro de algo que hoje nós chamamos de storytelling ou áudio narrativo. Lá em 2004, era um cara que gosta muito de história, um historiador, pesquisador, começou a fazer um conteúdo que se tornou referência no Brasil. Não tem quem não seja daquela época que não lembre e não levante. E olha, qualidade sempre pesquisa Qualidade de áudio, narração, assim, sonorização, ambientação, tudo 100% produção própria. E nós estamos com ele aqui quase 20 anos depois, gravando finalmente um programa para gente desvendar os mistérios do Escriba Café com o seu criador, Christian Gurtner, meu amigo, finalmente, Olá. finalmente... <risos> Como é que você tá, Cristian?
0: Vou bem, vou bem. E essa introdução que você fez, esse podcast que você falou, e até eu tô querendo ouvir ele.
2: <risos> Cara, mas eu vou falar, o Escriba, ele era e continua sendo referência para muita gente, eu incluso, né? É, não por acaso, né? É um podcast icônico, é icônico mesmo, porque o Escriba Café, ele ensinou muita gente a fazer um estilo de podcast que. No começo, não é no começo, eu arrisco dizer que ainda hoje as pessoas é, associam muito o podcast àquele formato mesa-cast no em vídeo hoje, né? As pessoas em volta Sim. do microfone falando, seja lá o que for, três ou quatro amigos e tal. E, por outro lado, a gente tem os podcasts narrativos, a gente tem esse, esse tema mundialmente famoso que é o True Crime que depois do Serial deu aquela explosão lá em 2015, 2016, é, mas hoje é um, um, um dos estilos mais produzidos no mundo, né? E o Escriba Café, ele é um podcast de áudio, narrativo, histórico, que tem como característica você, né? Você imprimiu a sua personalidade no Escriba, né? E Sim. é um programa que até hoje tá aí, a gente vai falar sobre isso é, Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar só o bloquinho de recados Pra quem tá no podcast, pra quem tá no YouTube, nem sai daí porque eu vou só virar uma vinheta aqui Mas pra quem tá no podcast, eu vou botar aqui o bloquinho de recados Que a gente precisa daquele... vamos aplaudir aqui E daqui a, <risos> a pouco a gente volta, porque hoje é dia de desvendar os mistérios do Escriba Café Com Christian Gurtner aqui no Radiofobia aliás.
5: Alô
4: Alô,
5: é, é da rádio, é?
4: É da radiofobia, filho
2: Então, é que sabe que eu mando carta pro programa toda semana, tem uns 10 anos já Mas ninguém nunca leu as minhas cartas, rapaz
4: Carta, lindo, sério? Em pleno século XXI? E você ouve onde? No gramofone? Mas não tem nenhuma carta por aí, não, é?
5: Ah, eu queria tanto ouvir o meu nome no programa.
4: Tá, e qual é a sua graça?
5: É Ostrogésilo. Ostrogésilo. É.
4: Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
2: para a nossa sessão aqui de cartinhas do Totô, na verdade não tem cartinha tem recadinhos aqui para você, começando por quem? Começando pelo nosso parceiro de 13 anos de hospedagem HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo está aqui no Brasil há exatamente 13 anos também, foi lá no comecinho de 2010 que a HostGator começou as suas atividades no Brasil e desde então somos parceiraços dessa que é uma das parcerias, se não a parceria mais longeva entre uma empresa e um podcast no Brasil. E não é por acaso que a gente está lá há 13 anos na Hostgator. A gente não estaria lá se o serviço não fosse realmente de qualidade. Todos os meus sites estão hospedados ali num servidor dedicado da Hostgator, que você também pode ter para o seu projeto com até 50% de desconto. Melhor ainda, para você poder garantir seu plano de hospedagem num servidor dedicado, VPS compartilhado, não importa o tamanho, a dimensão do seu projeto com certeza a HostGator tem um plano pra você e ganhar desconto é sempre melhor, né? Então para isso é só você entrar lá no nosso site radiofobia.com.br barra podcast, vai lá no rodapé da página, tem um banner escrito hospedado por HostGator ou então na postagem individual de qualquer episódio você clica ali e você vai ser direcionado para nossa página de parceiro para você poder garantir até 50% de desconto no o seu plano de hospedagem em HostGator. Se você está ouvindo no feed, talvez você não saiba. Eu falo isso ao longo do episódio, mas nós temos o nosso canal no YouTube que há muito tempo. Mais de cinco anos já, nós transmitimos as gravações do Radiofobia ao vivo, diferente de outros podcasts que começaram lá em 2008, 2009, o Radiofobia ele não tem edição, o Radiofobia ele é gravado como se fosse um programa de rádio mesmo ao vivo, eu coloco as trilhas, as vinhetas, as brincadeiras, tudo que a gente faz, os efeitos de voz, tudo acontece ali ao vivo, em tempo real, como se eu tivesse sentado ali na bancada de um uma emissora de rádio transmitindo o programa para você. Se você quiser conferir todo esse mesancene acontecendo ao vivo, a técnica e os anõezinhos batendo palma e os nossos integrantes interagindo com os convidados, além, é claro, de você poder participar via chat ao vivo ali, da gravação do programa, interagindo com a gente mandando a sua mensagem a sua pergunta para os nossos convidados é só você assinar o nosso canal no Youtube youtube.com.br Radiofobia vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações para você poder saber sempre que tiver uma nova gravação no ar, você vai ser notificado. Esperamos, né? Porque o YouTube é meio difícil de notificar. Mas a gente espera, se você clicou no sininho ali, que você seja notificado. Agora, se você quiser ter certeza mesmo de tudo que tá acontecendo na Radiofobia Podcast Network, se você quiser também ter contato direto com a gente diariamente, de você não tem que pagar nada por isso não, você vai ter contato direto ali comigo com todos os integrantes do Radiofobia, com os integrantes, com os produtores dos outros programas da casa e também com vários amigos e ouvintes da podosfera brasileira, aí você tem que entrar no nosso grupinho da Radiofobia Podcast Network no Telegram. Network. É só você entrar ali totalmente de graça. E ali é a nossa quinta série. A gente usava muito o Twitter, né? Aí o Elon Musk foi lá, comprou, cagou em cima do Twitter... E a gente já não tem mais aquela liberdade... Aquela quinta série deliciosa ali... Pra gente ficar mandando meme... Mandando jabá do seu podcast... Pra você receber em primeira mão as informações sobre novas gravações... As artes dos episódios que tem sido feitas ultimamente com as ilustrações de altíssima qualidade do nosso querido amigo Sandro Ródio. Inclusive, tem link lá na postagem do episódio para você poder contratar o Sandro Ródio, que faz caricaturas, ilustrações. Cara, é muito foda o trabalho dele. Não por acaso ele está com a gente aqui já e vai ficar por um bom tempo. Então, se você quiser ter o primeiro contato com tudo que acontece aqui, o melhor canal é o nosso grupo do Telegram, t.me.br. Radiofobia Network. Agora, se você gosta de produção de podcast, se você é uma pessoa que tem o um pezinho aí na produção, se você acompanhava o AloTécnica, então você tem que acompanhar o projeto que é o herdeiro sucessor do AloTécnica, que é o curso de podcast, que tem também as suas gravações ao vivo lá no YouTube, no canal do curso de podcast youtube.com barra curso de podcast, e também você tem um grupo lá no Telegram, e esse grupo é o grupo da galera da produção, é o grupo que troca ideia sobre equipamento, sobre software novidades, todas as dúvidas que você tiver, você pode mandar lá, porque com certeza alguém vai te ajudar, é um grupo extremamente colaborativo além, é claro, de você ter contato direto comigo, com o Thiago Miro, com o Jeff Barbosa, com o Du Sierra, com a galera que edita aqui na Radiofobia, além, é claro, de outras pessoas que trabalham profissionalmente com produção e edição de podcast, o Gabriel Tuller tá lá, o Sr. tá lá, nossa querida cafeína Drica Sanches tá lá, fora outros nomes de peso aí da podosfera brasileira que você tem contato direto no nosso grupo do Telegram, que é t.me barra O Curso de Podcast, não esquece do O no começo, senão você vai cair num grupo que não é o meu, t.me barra o curso de podcast, eu convido você a participar e ter contato direto com a gente, também é claro totalmente de grátis belezinha? e por último, mas não menos importante, se você ainda não ouve ouça o Cast News Cast News é o podcast semanal de notícias para podcasters. Temos o nosso site castnews.com.br. Lá você pode assinar a newsletter e também, é claro, assinar o nosso podcast disponível em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Cast News também está disponível no YouTube, toda segunda-feira pontualmente às 7 horas da manhã você recebe no seu feed preferido, no meio preferido seja em áudio, seja em vídeo o podcast com o resumo de tudo que aconteceu na podosfera mundial na última semana, notícias sobre mercado, sobre publicidade sobre investimentos pessoas que fazem a mídia quem está fazendo o que novos lançamentos, recomendações tudo você encontra lá no Cast News, além de dicas de produção, além dos artigos dos nossos colunistas que são especialistas que trazem para você artigos elaborados para ajudar você no seu processo de produção, independente de qual etapa da cadeia produtiva de podcast você trabalhe, ou seja você apenas um ouvinte que é apaixonado apenas, né? Um ouvinte apaixonado por podcast, com certeza você vai usufruir. Olha que bonito de tudo que nós entregamos para você de notícia ali no Cast News. Então, entra lá e você assina a newsletter e também o podcast castnews.com.br. E também tem um grupo no Telegram, na verdade é um canal público no Telegram, você não interage mais, a vantagem é que você recebe ali no Telegram imediatamente quando uma notícia nova é postada no site. Isso é muito útil para quem acompanha tudo o que acontece no dia a dia. Uma notícia nova é postada no site ela aparece ali no nosso canal público no Telegram, com o link, você pode clicar direto, tem o resumo da notícia, se você se interessou, você clica, vai direto pro portal, e lá você tem acesso instantâneo às notícias que são postadas lá no portal, t.me barra BR, é o nosso canal público do Cast News no Telegram. Agora a técnica roda a vinhetinha, chama de volta, meus amigos, porque é hora da gente conversar e desvendar os mistérios do Escriba Café com o nosso convidado Christian Gurtner, hoje aqui no seu olha Radiofobia.
5: Radiofobia.
2: Gente, nem saiu e estamos aqui. Se você tá no YouTube, eu fiz só uma graça. Eu parei, a mesma trilha que tava tocando. Voltei, bota as palminhas aqui e já tira a palminha aqui também. Você nem percebeu, porque a gente tem ele aqui, Christian Gurtner, diretamente de Belo Horizonte. Você tá em BH, é isso?
0: Belo Horizonte, sim.
2: Excelente. Meu velho, o que eu queria saber, que eu sempre quis saber era... Era não, é... Lá em 2004, o que você fazia... Né? Quem é? primeiro vamos naquela coisa, na fila do pão quem é Christian Gurtzner na fila do pão de onde vive, como isso. se reproduz no Globo Repórter dessa noite e lá em 2004 quando você começou a produzir o Escriba, o que, que você fazia e por que, que você falou esse negócio vai ser nesse formato, você tinha alguma coisa relacionada a áudio você chegou a trabalhar com isso de, de algum jeito paixão de criança Quero conhecer a origem do negócio lá.
0: A paixão de criança mesmo é a minha profissão principal hoje, que é piloto. Hum. Mas o áudio, a, a história, ouvir histórias, contar histórias, ler histórias, isso foi a paixão pessoal sempre. E em 2004 eu estava fazendo algo que me levou a gravar o Escriba Café, estava acabando a minha época do teatro. Eu... Tra trabalhei com teatro por um tempo, uh, não, não sou um péssimo ator, tá? diga-se de passagem, mas eu consegui trazer muita coisa do teatro que acabou sendo aplicada no Escreva Café. Uhum. E daí eu estava trabalhando com criação de conteúdo, criação de roteiros, textos também, então eu comecei a fazer um podcast que não era podcast, eu falo podcast para entender o que, que é, mas não tinha o feed... Mas basicamente o formato era o que seria aplicado depois no Escriba Café, que era sobre teatro. Aí uhum. contava-se a história do teatro, curiosidades do teatro. Era eu e o Luciano Vivaco, que hoje é um dublador que está aí no mercado há um tempo. Já a gente está até programando de fazer um revival desse pseudo-podcast. Ah, que legal! Daí, em 2004, a gente começou a fazer esse, esse programa de rádio online que a gente chamava, gravado, em 2003. Em 2004 apareceu essa notícia de que ah, agora você pode criar um feed e aí seus episódios vão ser distribuídos. Pro... A gente olha assim, cara, esse negócio é muito nichado, a gente vai fazer isso, três pessoas vão ouvir a gente, uhum. vamos embora. Colocamos o feed no, no de teatro. É muito um de teatro,
2: ninguém vai ouvir. embora. vou fazer, foda-se.
0: <risos> é, já, já não ouvia mesmo. Pelo menos agora a gente tem uma tecnologia aí. Agora extra, pelo menos né?
2: facilita entregar para o povo, né? É.
0: Mas aí acabou que cada um tomou seu caminho e pronto. Mas aí eu fui e comecei a fazer o Escriba Café, que era um blog, não tinha ainda podcast. Certo. Aí aproveitei essa tecnologia e criei o podcast Escriba Café para ouvir. Que o blog chamava Escriba Café, então e ninguém conhecia podcast. Aí era e é café um sem acento
2: no café, né? É um sem, café. Acento,
0: sem acento, todo mundo põe acento. Eu, eu não pus, eu agora, ó. na divulgação
2: você pode ver que não tem acento, eu respeitei.
0: <risos> é uma cruzada esse acento que hoje em dia eu já desisti de corrigir, põe, não põe. Escriba
2: café. É um café. Eu faço
0: um comentário, eu sempre falo que não tem acento, mas também não dá pra brigar. E... <risos> Aí era um saco fazer esse podcast na época, porque ninguém sabia o que era podcast. Uhum. Aí você tinha que fazer, aí você mandava um e-mail ou num fórum de discussão, porque a rede social também era algo praticamente inexistente.
2: Tinha aqueles fóruns chegava, do Yahoo, tinha Orkut, né?
0: É, ou, ouve meu podcast, que isso? podcast é tipo um programa de rádio. Aí os mais aficionados de podcast ficavam putos. Programa de rádio? Não! Não! Falei, cara, mas é. como é que você vai fazer uma pessoa entender? A pessoa nunca ouviu Era o que eu isso. explicava também. Aí depois que você explica, a pessoa pergunta como é que eu ouço. Ah, é. Aí vem a parte número 2 da novela. Aí vem você o PDF
2: ter... com o manual pra você aprender <risos> a... Como? Você
0: vai ter que baixar um, um agregador, vai ter que assinar o podcast como um feed, e ali você vai ouvir. O que, que é agregador? Cara, faz o seguinte: passou um ano, um ano e meio, começou a ter a possibilidade de você colocar um player no site. Eu falei, Isso. cara, ouve pelo player.
2: Surgiu
5: o plugin tá, lá, né? Se você né, não tá do...
0: conseguindo...
2: É, o, o, era, como é que chamava? Era o Podpress, na época que surgiu.
0: Podpress. Não, teve um antes, muito, que era o, foi o pioneiro de todos. O Podomatic? Um um é o Loudblog.
2: Loudblog, cara, desenterrou é... demais.
0: Quando Depois esse cara o criou Pod... o Loudblog, ele salvou a vida de todo mundo. Não precisava mais fazer o feed na mão. E, cara automatizava,
2: que, cada post é. virava um end, uma entrada e ele Sim, usava o sistema cara, de blog, né
0: o cara foi pioneiro, ele foi pioneiro em plataforma só que não rendeu por muito tempo, né pois ele é. deve ter algum
2: turista reclamou? ah, acho que não tinha do que reclamar, porque esse tipo de coisa do plugin de site, ele veio facilitar a vida da de quem produzia, é. assim, digamos, Sim. raiz
0: né? cara, não tem como você reclamar, porque fazer porque o feed, feed na, na mão era horrível <risos>
2: Era o feed de uma puta que a gente chamava, que, foi, que não tinha como, cara. <risos> você, errava, ó, você tinha que fazer o, C, o, o HTML na mão, você errava um Ctrl-C ali, era um episódio com título Ferrava de episódio antigo, tudo. cagava tudo.
0: Aí, 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 aí às vezes não atualizava, não tinha como dar ping na bagaça, era, era um negócio horrível. Aí começou a aparecer o LoudBlog, outras plataformas, plugin, aquele FeedBurner, chegou feed pra salvar burner. também.
3: FeedBurner.
0: Feed, é, o FeedBurner veio com a função ping, você publicava seu podcast e mandava ele fazer o ping, que aí ele atualizava mais Isso. rápido.
2: É, que era, então que era uma coisa, muda... era muito obscuro, né, a gente subia o feed é. na mão e sabe Deus quando que o DNS ia propagar daquela merda, Exatamente. você ficava rezando pra que, sabe Deus que em 48 horas aparecesse, você não tinha... Não tinha nada, ou, ou, ferramentas né, que tem
0: hoje. Cara, eu aprendi um, o básico de programação, cheguei até um ponto meio avançado, meio intermediário de programação por causa de podcast. Eu tinha que fazer o site, tinha que fazer a, toda a estrutura e, e, e tudo mais. Aí começaram, começou a surgir o WordPress, aí você tem que ficar expert em código de Durante WordPress. Durante muitos anos
2: muito... o podcast exigiu muito skill... Geek barra tecnológico, tanto de quem produzia quanto de quem ouvia, né?
0: Cara, isso é bom, isso aí acabou abrindo, porque eu lá novinho, eu trabalhava, tinha que ganhar dinheiro, né? Comecei a trabalhar também com criação de sites que eu aprendi a fazer por causa do Escriba Café. Uhum. Fui obrigado, né? Então é tutorial de um lado, vai mão na massa no outro, abre um fórum, abre aquele Stack Exchange depois, sei lá como é que chama.
2: Mas você falou que o Escriba e... começou como um blog, a ideia qual era no começo?
0: Eu escrevi um livro com 21 anos. Hum. E eu falei: eu vou divulgar meu nome, né? Pra que aí talvez eu fique famoso e assim <risos> o livro seja vendido. Hoje em dia ninguém nunca ouviu falar do livro, mas eu café.
2: <risos> o livro né, Tá lá na prateleira, mas o podcast tá aí. Eles dire... <risos> Missão falhou com sucesso.
0: Tava Muito
2: fadada bom. ao sucesso, né? <risos>
0: e foi massa que eu lembro direitinho o episódio que eu fiz do Escriba Café que todo mundo começou a falar dele eu primeiro que eu me inspirei nesses... no National Geographic Discovery, aqueles documentários mais... que antigamente tinham um pouquinho mais de storytelling, né? não é essa bagunça que é hoje hum. aí eu falei eu vou fazer parecido, vou passar história com isso aí, aí como não tem imagens, né, você tem que narrar, tem que criar o texto eu já tinha certa experiência em fazer roteiros assim no teatro e tudo mais e aí eu lembro que eu fiz uma sobre a Colônia, a Dom, lá da Colônia na Alemanha, a cidade de Colônia tem uma das maiores catedrais, mais altas catedrais do mundo, e lá dentro tem o túmulo dos três reis magos, eles juram de pé junto que são os três reis magos que estão enterrados ali, tem uma, três arcas douradas, Aí eu fui mostrar essa história para os ouvintes. Falei, ah, tô, tô aqui agora. E eu fingi que eu estava, com o gravador portátil na mão. Gravando mas isso era, lá um dentro.
2: era um texto ou era um podcast que você fez?
0: Era um podcast. Ah. É, foi, é, foi, um foi um dos primeiros episódios do Escriba Café. Mas eu ele não, não existe a, hoje aí. No, no, a Catedral enfim. de Colônia. Não, ele não, não existe, não tá no ar mais. Eu acho que tem 100 episódios do Escriba Café que já foram retirados do ar vão ser regravados.
2: Mas por que aí, razão? Eu pouco... também estava com essa dúvida, porque eu tenho aqui um, 40 episódios hoje no feed do Escriba, e o mais antigo é sobre a Segunda Guerra Mundial, que está aqui com a data de 14 de setembro de 2014. E os 10 então, anos es... que teve antes, o a... que aconteceu?
0: A explicação para isso vai ser uma história muito longa que a gente vai chegar lá daqui a pouco ah, e então remonta beleza. a história do podcast. Mas dá para a Tem... gente
2: recuperar isso, né? Porque teve um porquê <risos> dessa mudança aí, né? Dessa perda... Os episódios, temporária. do
0: jeito que estavam, não serão, pelo menos por enquanto, publicados. Eles vão ser regravados. Eu vou reproduzir, vou atualizar... Mas porque eles não
2: existem mais como mídia ou porque tem um, existem, deu um problema?
0: É, direitos autorais. Ah, Mas entendi. Chegaremos Boa. lá já, já. Boa.
2: É que todos fomos assolados é. e somos até é. hoje por essa questão. Exatamente. Ah, então maravilha. Eu... Então esse podcast esse... É sobre a colônia não... É. É. Aí a o que, que eu fiz? Eu fingi disponível. que
0: eu tava lá dentro gravando com o é. um gravador, tô aqui dentro da catedral e na época eu fumava, eu peguei meu zípo no microfone, abri o zípo, acendi, acendi o cigarro e depois na edição eu coloquei toda aquela reverberação como se eu estivesse dentro de uma catedral uhum. e ainda fiz a voz de um segurança lá atrás uhum. falando em alemão que era proibido fumar lá dentro. É. Aí, na época, todo mundo... Falou, Aston! Ah, você, Aston! Você foi lá, gravou lá dentro e tal. eu falei, não, gente, isso aí foi tudo edição. O Cara, quê? Podcast que legal. com essas edições e tal. <risos> eu falei, caramba, será que essa edição ficou tão boa assim? <risos> mas, que legal. mas aí foi esse, esse episódio que meio que lançou né, o Escriba Café. Isso
2: foi logo no comecinho, então. Quer dizer, você foi, fez o blog um, um para divulgar o seu livro. E aí você começou o podcast, porque o livro era uma história fechada, né? Da onde Sim, que veio a, a ideia a de podcast. contar outras histórias em formato curto e fazer o.
0: Aí já veio do que eu gosto, né? De história. Eu tinha um livro, tem um livro até hoje, tá em algum lugar aqui enfiado. É o Grande Livro do Maravilhoso e do Fantástico. Todo mundo pergunta, de onde sai a inspiração do Escriba Café? Eu chamo esse livro de A Bíblia do Escriba Café. Ele tem. É um livro muito antigo da Reader's Digest, que eles fizeram um livrão grandão, grosso cheio de histórias de mistério, de aventuras, mas tudo real, uhum. na, 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 de acordo com eles, tudo real. Boa parte das histórias ali são reais mesmo, algumas são lendas urbanas, né, que veio-se a descobrir depois, só que tudo tá desatualizado, então eu pegava esse livro, via as histórias e ia pesquisar ela para ver até onde era verdade, quais outros detalhes existiam, então esse livro é inspiração para mim, e eu leio ele desde os 12 anos, né, que legal. eu morava... Morava no meio do mato, praticamente, nessa época. A cidade ainda não tinha engolido. Meu, meu pai mora numa pequena cidade colada em Belo Horizonte, que antigamente não era colada. Hoje em dia, você sai do bairro e já está em Belo Horizonte. Uhum. Então, era meio que uma floresta. Não tinha internet, não tinha TV a cabo, não tinha nada disso. Então... Mas tinha uma biblioteca gigante.
3: Era aí, tudo mato. Ali...
0: Era tudo é. mato, literalmente. A, a minha internet era a Barça. Isso aí enciclopédia,
2: eu, né, nós fomos lia, da época cara, da enciclopédia eu
0: gostava de ler a Barça porque era coisa que massa, olha isso ó. diz que você tem eu que lembro. idade,
2: cara, que eu lhe pergunte que bem lhe pergunte
0: Poxa, cara, tipo, 29 vocês vão acreditar?
2: É, eu não acredito. <risos> eu, eu tenho um pouquinho mais, eu tô com trintinha, tá tudo certo. 42. Olha só, a gente tem a
4: mesma idade, Cristian.
2: <risos> Ai, não <risos> tem nada. 42? Tá, tá novão ainda, poxa
0: vida. Então, eu mudei pra 42 porque a Alana foi falar que a gente tem a mesma idade, aí eu ia estar sacaneando. Mas, não <risos> ah,
3: e... mas a gente tem a mesma idade, eu posso dizer. É, mas é
2: porque eu, tô, eu perguntei isso com base no minha internet, era a bar, porque falar que a gente é de uma época onde a gente tinha que pesquisar ou na casa do amigo que tinha uma enciclopédia, ou ir na biblioteca da escola hum, ou da cidade para isso. Cara, é uma informação que entrega uma idade aí 40 mais, né? Então, <risos> é por isso que eu fiz a Quatro. pergunta, né? Eu sou quase uma década depois aí, quer dizer, antes, no caso. A
0: minha história com livro é tão bizarra que eu matava aula para ir na biblioteca pública. Olha aí. É lógico. <risos> E você sempre
2: gostou de história, porque você, sempre. Ou de história, ou de literatura fantástica. O Escriba, ele sempre. é histórico, né? Ele tem uma pesquisa é muito, muito minuciosa com os fatos históricos e o roteiro. E uma coisa muito legal, que eu já quero deixar aqui como um elogio barra inspiração que o Escriba foi e é para mim até hoje... É o fato de que o, o roteiro, por mais que a gente tenha pesquisa, tenha fonte, tenha tudo Que também é outra coisa que você sempre deixou claro nos seus nos suas postagens Essa bibliografia, fonte de pesquisa e tal Inclusive eu descobri Kevin MacLeod como trilha branca, graças ao Escriba Café Lá em 2009, por aí quando eu comecei Eu fui descobrir isso lá atrás você...
0: Você acredita que ele mandou uma mensagem recente perguntando, falando assim, você quer que faça alguma trilha aí para você? Olha só, não tem só, dinheiro para pagar, não. Ele, não, é que às vezes eu fico entediado eu aqui. aqui. Eu faço aqui, né? Eu cara,
2: <risos> nem sei o que pedir. Esse Kevin MacLeod foi um dos primeiros, cara, numa época que a gente não falava ainda de Creative Commons, trilha branca nem nada e tal, né? A gente acabou, a gente acabou não, o Christian começou a utilizar a trilha dele lá no Escriba, e, puta, a gente garimpava áudio de tudo quanto é lugar. Então, pra você ter uma ideia... Mas a referência aqui, dentre tantas que eu quero me, dizer, que me referir... Nesse momento da sua fala, é sobre o roteiro. Que você, é, por mais que tenha fontes de informação... Obviamente, história, informação tem que ter fonte. O roteiro é seu, o roteiro é original. E hoje, ainda hoje, 2023, a gente vive uma época... De muita preguiça de produtor que pega copy-paste de, de Wikipedia e agora neguinho usando chat GPT e, e, e é. afins para fazer os textos. E eu valorizo demais. A Lana tá de prova, porque a Lana a gente trabalha junto, tanto no Radiofobia Classics, como no Cast News, e ela sabe como que eu faço. Cara, não, esse texto. essa frase claramente veio de algum lugar. A gente precisa refazer esse parágrafo aqui, porque Sim. ele tá. Ele tá, ele tá entregando que isso aqui, entendeu? Ele é um copy-paste, eu não quero copy-paste, né? E você sempre primou por isso desde o começo, né, bicho?
0: Sim, o, essa questão de roteirização, eu acho que faz toda a diferença. E eu sempre falo isso, né? Eu fiz aquele curso com a Doméstica agora, antes eu tinha outro curso, eu falava, gente, vai fazer um podcast... Não interessa o quão legal é o texto do outro. Você não pega o texto do outro. Uhum. A não ser que o texto do outro seja uma parceria sua e falar ó, oh, quero adaptar seu texto para um podcast. É outra coisa. Agora, você pegar um Ctrl-C, Ctrl-V, soltar ali e depois alguém descobrir de onde veio o seu roteiro, vai ficar feio demais. Você perde sua credibilidade na hora. É.
2: E, às vezes, a pessoa falando, você já vê que a pessoa, ela não... Aquilo ali ele foi tirado de algum lugar, Entendeu? O ouvinte o, não é idiota,
0: o, né, cara? Sim, os, os roteiros do Escriba Café, eu sempre falo, são mini TCCs. É o meu mesmo processo de pesquisa, a mesma escrita, tudo mais. Eu nem escrevo em formato de roteiro. Uhum. Eu escrevo como se fosse um TCC mesmo. Depois eu vou mudando a linguagem para ficar boa de se ouvir, de ser falada. Né? Você não pode escrever um texto é, e achar que aquilo ali vai ser legal para se falar. É diferente. Uhum. Você escreve um texto para ler e tem o um texto para ouvir. Então, não... quem tá do lado, às vezes, fica achando esquisito, né? Que eu vou escrevo um parágrafo e leio Sim. ele em voz alta, ah, não, vou mudar aqui, aí eu continuo escrevendo.
2: É, a gente é um exercício semanal lá no Cast News, Sim. porque a gente, o portal, ele inicialmente é de notícia impressa, né? Notícia impressa, notícia Sim. escrita. E aí, semanalmente, a gente faz o um resumo dessas notícias pro podcast. O texto tem que mudar, a linguagem tem que mudar. Não dá para aproveitar o texto do site no roteiro do podcast, né?
0: Exatamente. E, sim dependendo do tamanho também, né? E a periodicidade do negócio, ah, fazer um negócio três vezes por dia, aí complica a Cara, vida. mas de eu todo digo que tem
2: adaptações também. básicas, tipo, sei lá, é, próclise, sim. ênclise e mesóclise. Não se usa no texto falado, <risos> entendeu? Então, ninguém, né, comeloia no texto falado, né? A não ser
0: o a Ô, gente Léo, tem um negócio. Desculpa, pode falar. Que foi não, É tá? só
1: aproveitar essa, essa colocação do Léo. Ah, desculpa, que tem um quero...
2: paraíso aqui que só fala tudo na segunda pessoa do plural. É, foda, é. <risos> Tu sabes, tu sabes, é, né? É, é, é foda.
1: É, tu, né? tu, 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 né? na, no, no outro programa, que foi o programa com o professor Manga, né? Eu citei, eu fiz uma citação que acabou virando uma brincadeira, né? De que o rei lá tá peidando as coisas e tal. Que é um livro do Horlock, que tá até ali na frente, né? E assim quando a gente vai uma da coisa de escrever roteiro de escrever para cinema de escrever para livro fazer essa adaptação da linguagem é conhecer qual era o tipo de palavras que eram utilizados na, na época né uhum. então o tipo de flexão do verbo como tu estás falando aí como é que ele vai ser utilizado então tem esse tipo de adaptação mas aproveitando que tá tanto o Christian quanto tu, tu e tu estamos juntos tá junto aqui os dois aqui nesse mesmo programa vocês são pessoas que atravessaram uma década escrevendo para podcast, ou no caso do Christian escrevendo roteiro, né mas aqui o Radiofobia, as coisas elas são um pouco mais espontâneas. Mas, de qualquer forma, o, o Christian que faz roteiro, nesses 10 anos, teve alguma necessidade de adaptação do, do, do vocabulário do, do roteiro, porque tu passaste a atingir, sei lá, há 10 anos atrás tu tavas escrevendo para uma galera que tinha, que tinha 30 anos, sei lá, e agora essa galera tá com 40 junto contigo. Mas tá chegando uma galera de 30 de novo, ou tá chegando uma galera de 20 que tá pegando uma cauda longa e tá te ouvindo agora. Tem alguma necessidade de adaptação? Porque a, a, a audiência começa a abranger um pouco mais?
0: Você, e,
5: e outra pergunta é assim, você tem, você tem esses dados para saber se esse teu público mudou, se tá chegando gente nova...
0: O, o público, ele sempre se manteve desde o início, vou começar com a sua que é mais simples de responder, depois eu vou para dele. O público sempre teve, todo desde a primeira pesquisa que eu fiz, né, não lembro a data, mas foi bem depois que eu comecei, sempre é um público entre, a, a maior parte dele tá entre 25 e 40, é onde tá focado ali. E 45, desculpa, tá a grande maioria, com um pico ali nos 35, 40. Ah, o vocabulário, agora indo lá para do Vitor, o que aconteceu? O meu vocabulário evoluiu com o passar do tempo. E, e eu nunca tive essa preocupação de, ah, vou falar mais fácil, vou falar mais simples. Não, é óbvio que eu vou ter um linguajar, é, não sei qual, como seria a palavra, fonético, né, algo agradável de se ouvir, mas eu também não vou é, diminuir o nível do português para o entendimento, porque o que, que eu penso? Eu acho que a partir do momento que você está passando informações, óbvio, não estou falando de você chegar aqui e dissertar um, um texto acadêmico, né? Que aí você quebra todo mundo. Mas a partir do momento que você está com pessoas te ouvindo, você tem pessoas te ouvindo, prestando atenção no que você está falando, é, consumindo sua palavra, é mais do que sua obrigação enriquecer o vocabulário dessa pessoa também. Então, se eu aprendo uma palavra nova, eu vou usar essa palavra nova. Eu quero... Todo mundo tem que ter esse acesso. Isso aí é um exercício mental, quase. Mas sempre tomando cuidado de também não exagerar. Como eu falei, você não vai chegar, e vai fazer uma dissertação acadêmica para a pessoa. Aí vai ficar até chato de ouvir, na verdade. Então, a pessoa de 30 e a pessoa de 50, elas têm a mesma capacidade mental, a mesma capacidade cognitiva, na, na média. Então, não há por que você diminuir isso aí. É, é o que eu penso. O problema é de 20 a...
4: para baixo, então. Como? O problema é quem tem 20 para baixo.
0: É que... Não, né? aí, aí que tá. O problema é quem lê e quem não lê. Isso aí você vê nitidamente, quem está acostumado a ler, você pega, às vezes, um ado... tem uma adolescente que me segue ali. Ele... Eu acho legal que ela mandou uma mensagem, ah, que eu não sei o que, e uma mensagem assim, muito bem escrita. Eu acho que ela tem 15 anos, muito bem escrita. Passou dois meses, a mãe dela mandou uma pergunta no, 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 no Instagram do Escriba Café. A minha filha lê devo me preocupar. <risos> aí eu falei... é. aí, aí, aí eu tô assim, ó É melhor do que, sei lá Vai que ela tá, tava consumindo drogas Piores aí, como heroína, né Mas Aí passou um tempo, a própria menina veio Ah, foi minha mãe que fez essa pergunta Eu entendi agora Então você vê, quem lê tem um vocabulário, tem um, um jeito de pensar diferente. Então, eu reforço isso para todo mundo. Cara, leia, leia. Ah, não gosto de ler. Lê receita, lê bula, lê o que for, mas leia. Isso aí faz toda a diferença. A gente, a gente, se a gente, se todo mundo começar a se adaptar pro que menos tem, pro menor vocabulário, daqui a 50 anos a gente vai ter 100 palavras no nosso Sim, vocabulário.
2: Com certeza.
0: Vai ser a, a nova língua, né? né? De 1984. Pra que tantas palavras? Vai ser então, uma mistura de tá...
2: novilíngua com idiocracia, vai ser excelente. É, o exatamente. época é boa pra se
5: viver. Puta que pariu. Então tipo,
0: cara, eu acho que a é nossa obrigação introduzir isso, elevar o negócio. Mas elevar de forma gentil, porque se você forçar também,
3: ninguém sim.
2: gosta
0: de ser forçado. Sim, nada.
2: sim. apertou a espirra, né? Apertou, escapa, né? Pelo, pelo vão do dedo.
3: Mas vocês já não percebem
4: isso no é português?
2: O que, Lana? Desculpa, cortou.
4: Eu falei, forçá-lo
3: a aprender o português Forçá-lo a
2: <risos> aprender lo a queiras ou não.
3: <risos> Mas tem, eu vejo que tem pessoas que comentam nas redes sociais que tem um comentário padrão, são quatro coraçõezinhos.
2: Ah, isso, então isso vem depois isso, do foi, né? Ela fala
3: fala mais, ela usa é um emoji, um... Vem depois da hashtag é um Depois da foi um né? o hieróglifo moderno. Você bota quatro coraçõezinhos, se você tá dando meus pêsames ou oh, que legal, vale a mesma coisa. É F,
0: é um F. É, não, meu, tem, tem, é só um F, aquela aí, coisa meu. do oi, né? A quantidade de is no oi mostra a intenção da pessoa. A ou... quantidade isso. a
2: quantidade de k,
5: para dizer o quanto você achou é. engraçado é. Não. Exatamente.
0: Não, nem,
5: melhor... nem xingar, a gente não xinga mais escrito Me... agora. Oh, não, imagine, PQP
2: rsrs RS é um risinho eu achava frouxo. que era Rio Grande do Sul, Rio
5: Grande do Sul RS, RS é um, é um riozinho o RS
0: eu uso ainda justamente por causa desse problema de texto que a gente tem você manda uma mensagem para uma pessoa e fala essa mensagem pode ser interpretada de tal forma deixa Exato. eu colocar um RS hum, é ao verdade. invés de escrever mais cinco linhas explicando o sarcasmo, a ironia hum, ou a hum. piada é. então põe o RS Resolveu. Porque eu sou muito fã de uma época que, eles, que você pagava para mandar mensagem, né? É. As pessoas tinham mais cuidado com a mensagem. Pensava mais responde. antes de me mandar. É. Né? E não tinha aquela coisa de: oi, nova mensagem. Tudo bem? Nova ah, mensagem. eu tenho muita é. raiva
1: disso. A pessoa e não escreve tá? o parágrafo inteiro. É. Me dá raiva. Exato. Né? É.
0: Aí, às vezes, você tá ocupado com alguma coisa numa reunião. Ela e tal, quer tá chamar sua pim, atenção pim, pim, pim.
2: primeiro, pra depois introduzir o que ela quer e tal. Você vê a diferença de, de, de tempo das pessoas, né? Quando você manda... E aí, fulano, tudo bem? Eu sou cicrano da Silva Tararal, Queria trocar uma ideia pra saber se a gente pode gravar um episódio do Radiofobia. Porra, a hora que você puder ler isso...
0: Uma mensagem.
2: Você já tá com o contexto todo. Porra, Léo, vamos lá, tal, não sei o quê. Marca a data. E assim faz o quê? Uma semana que nós estamos aqui combinando. O negócio tá saindo. Agora as coisas aqui. Oiê. Pronto, larga o oiê lá. Ai, ai,
3: ah, ai. Cansado, você recebe áudio cansado?
2: Estou um pouco ah, preocupado. A viu? única pessoa Começa que assim. você autoriza a, a se comunicar assim com você é o, o conge ou a conja. É a pessoa que é do seu relacionamento. Porque aí você pode... Você está brincando, entendeu? Ainda mais como eu, que a gente é. não mora necessariamente no mesmo, no mesmo residência o tempo todo. A gente No tem mesmo condado? No mesmo condomínio, mesmo condado, <risos> no mesmo condado, no mesmo shire
5: a gente fica trocando uma <risos> e tem, tem as suas
2: intimidades.
4: Como assim na mesma cadeira? Eu não entendi
2: Né é. <risos> Agora o, o, o Estácio, sua pergunta foi respondida ou nós já estamos divagando aqui? Não, não, já,
1: estamos devagando, ela já foi respondida. já.
2: A sua já foi, não, porque...
1: Perfeitamente.
2: Vou... Ah, não, aqui mas é, eu achei uma pergunta é a massa,
0: porque isso é, é muito importante isso, cara, tem que ser colocado, É nossa obrigação estar tá fazendo isso. Não,
1: é, o negócio da pergunta é porque, tipo assim, eu ouvi o Christian durante muitos anos, eu baixei os episódios, o Léo perguntou sobre os episódios a, a, que foram removidos e tal, então eu ouvi alguns episódios... Pra poder vir, vir gravar. Eu vou,
2: de, deixa eu falar um negócio aqui rapidão. Cadê, Tênica? Eu, eu não aprendi o, o, o efeito dessa mesa nova aqui ainda. Cadê aqui? Cadê -me, o
5: meu. Inclusive, é, viu? mas cadê o meu reverb é, aí, aqui eu. agora?
2: Aqui o reverb tá. Ah, não é o reverb que eu quero. Eu quero aquela. Não, essa aqui também não. <risos> ah, vou fazer é aquela
5: assim. Vou fazer essa aqui, pra aqui, que eu acho maravilhosa. Não fala pra ninguém, mas eu tenho também uma pasta com os episódios antigos aqui que eu. Não
3: fala eu também. Eu sou da época
5: que a gente. Baixa... Lá no grupo, Querido, eu sou da não, época que a gente baixava podcast, gravava no pendrive e ouvia no carro. Pendrive não, a gente queimava no CD. E ouvia no CD do carro para É o sol, mercado caia, negro. Assim. E o é, RW né? nunca dava certo. Agora, nunca sabe, chove
2: que bom. off agora. É, mas nenhum conta para ninguém, viu? Porque <risos> esses aí tem. Não, eu tenho os episódios antigos do Guanacaste. Tem coisas da época quando eu comecei lá em 2009, e o Cristian já tava 5 anos fazendo escriba. E já era referência, né? Na época, lembro quando eu conheci o Dudu, o Tato o Mauri, a galera lá da, 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 do Baixo Clero, lá da Pastoral, daquela turmítia, que a gente. Na <risos> época que a gente ainda cabia numa bancada de campus pari, a podosfera inteira do Brasil ali. Eu peguei tudo aquilo que eu conhecia, que eu falava, puta, aqui tem um elemento que eu gostaria de usar, aqui tem um elemento que eu acho que fica ali é legal. Puta, eu baixei tudo e eu, eu não jogo nada fora, eu sou velho, né? Eu guardo as coisas, né? Então tá aqui, tem um HD, tem um, uns par de HD aqui, que
4: tá guardado aqui ainda. Ó, episódio né? do Léo Lopes no Acumuladores vai ao ar semana que vem, ah, hein, pessoal,
2: atenção. É, é mais fácil o do Largados Acumuladores e Acumuladores digitais. Largados né? e Pelados pode ser que saia antes, não falam nada, viu? Porque o negócio aqui tá bravo. <risos> Agora...
1: Eu, a, a, minha, a minha pergunta, Léo, foi justamente porque, porque ó, o Christian acabou dizendo né, que ele tá ali com uma, uma, uma adolescente de 15 anos, Uhum. e obviamente para dois para quem é para quem é leitor ela vai levar um tempo também para adquirir vocabulário ela está claro. ali começando está lendo bastante né então se interessa por isso mas é, é só uma questão de é, é mais por uma questão de da captura de um público novo entendeu se o público uhum. ele está restrito se é um público mais velho então de escrever para um público mais velho, não necessariamente, ah, eu vou reduzir a, a qualidade do meu texto para poder... Não é nem a qualidade, na verdade, é usar um, um, um... Ah, lá vai eu de novo, né? Um campo lexical
2: mais abrindo. Lá abrangente. vem o campo <risos> lexical de novo, né? Mas, ó, você está superestimando é. demais essa geração que está chegando aí, porque o meu filho do meio tem 18 anos, o vocabulário dele se resume a quatro palavras, uma delas é tipo... 25% do que ele fala é tipo. Então. Pelo amor de Deus. É assim, cara. A geração. Não é, Júlio? A geração. atual Nossa é... Senhora! Ele, ele sabe quatro palavras, uma delas é tipo, é 25%. Imagina a, a proporção de tipo que a gente não ouve na orelha todo dia. Não, e
5: você? Ele tem 18, Léo?
2: O Léo tem tem. Menino, tem
5: menina de 30 aí que não tem outra palavra. <risos> aí, menina aí. de 30 aí, já comprou. É, é, então, é é é um, é, é porque eu tenho 46, né? Então ele ah, é, é, é,
2: é, 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 que... é por
1: isso. Por isso que o é. Neymar tá aí, fazendo o que faz, que é tipo...
2: chama menino. <risos> aí ah, eu vou falar, é tipo aquela fazendo personagem tipo, da é. Heloísa Pericê, que ela fazia, a menininha, é, né? É exatamente. isso, é aí... ah, exato, exato,
4: Mas eu acho aí que, é, que o problema é a geração Z, é a última que foi, antes da Alpha. Ih, a última que, a, que foi. os crianças <risos> da Alfa são super inteligentes, cara, eu fico de cara com isso.
2: Tem uma geração agora Aqui, que mano. tá vindo super dotados, né? A geração aí, Bebê Alice… Sim. É, toma cuidado. Também tem que tomar cuidado que essa geração vai jogar nós é. pela janela daqui a pouco e defenestrar todo mundo.
4: É, daqui Mas duas eu já... semanas. Se alguém tá contando história pra eu dormir.
0: <risos> eu já fui jumento, né? Digo, adolescente. E <risos> é. eu, eu, eu consumia... Eu consumia esse, esses, essas, esses textos e áudios, inclusive, de áudios assim, né? de vídeos, de documentários destinados a adultos isso aí me ajudou, com certeza. Sim. Então, imagina se esse povo tivesse escrevendo, tivesse produzindo esses documentários e escrevessem de acordo com o meu vocabulário, com o meu jeito de ah, falar. Eu jamais eu ia nunca, né? não ia ter
3: nunca. desafio também.
0: Então, é, essa que é a questão. Não é que eu vou diminuir ou aumentar a qualidade do texto, mas eu acho que você manter o, o vocabulário sempre enriquecido é bom para você que está fazendo e é bom para quem está te ouvindo ah, mas a pessoa não entendeu 10 palavras do seu podcast, ótimo, ela vai assimilar, nem, nem que ela não, se ela não for no, no dicionário olhar, aos poucos ela vai assimilar, uhum. ela vai ouvir essa palavra de novo um outro dia, talvez num conceito que aí o cérebro dela já cria um significado, Sim. tem muitas palavras que a gente sabe falar e sabe o que significa e você nunca olhou no dicionário, como é que você aprendeu elas? Através da ouvindo e conversando. Uhum.
4: Sim, oh, a palavra então... léxico eu aprendi com o Victor Estácio <risos> Nunca usei ela antes de hoje <risos> Mas já tá aí no meu
2: vocabulário tá vendo? Só aumentando o seu léxico aí Muito bem <risos> o, o, Christian Uma coisa que eu queria te perguntar Voltando à produção do, do Escriba é que quando, quando eu conheci o Escriba Uma coisa que chamou muita atenção Logo de cara Que é a minha paixão primordial assim É a, a qualidade do áudio né? A qualidade do som é, é claro que a gente passou por épocas e diferentes hardwares e softwares e microfones e compressores e, e, e enfim mas eu sempre acima da, da, da qualidade digamos assim de bitrate, rate sabe, de o que que é mais pesado menos compre, com, com, com menos compressão mais compressão eu sempre atentei, até hoje atento muito pro esmero na, na, na edição, para para detalhes, são coisas que se o cara está ouvindo muitas vezes no, no carro, no trânsito ele não vai prestar atenção naquilo porque é um efeito pontual quando alguma coisa é dita, é uma trilha que conversa com determinada é, tensão da narrativa é uma coisa muito de editor mesmo assim né, agora quando o cara ouve de fone de ouvido, uma experiência que ele se permite num podcast como o Scriba ou como outros que tem a questão narrativa aliada à ambientação a uma sonorização, por mais que não seja um áudio drama, mas ele tem muitos elementos de, da narrativa que são fortalecidos com a edição de áudio não ouvir de fone de ouvido é um pecado né? então um, um, uma das coisas assim a qualidade do áudio sempre foi para mim exemplar e referência e outra que uhum. eu me compadeço como editor de que ao longo dessas quase duas décadas, é muito menor a quantidade de pessoas que perceberam tudo aquilo que você quis fazer no áudio e, e comparado com aqueles que não passou batido. Então, esses poucos, quando mandam um feedback, caraca, você usou uma trilha X, você botou um som Y, a gente pega esses ouvintes que é tipo o Jéssica D'Alcin e, e Vitor Estácio, que fazem isso comigo há, de, há décadas, há, há muitos anos que eu pego esses, esses ouvintes e trago, não só trago no meu coração a vida inteira, como eu puxo eles pra trazer pra estar tá aqui comigo, porque são aqueles que sabem valorizar o que a gente faz que, assim, edição é um trabalho muito solitário eu, eu, eu costumo dizer é. que é masturbatório até, sabe porque é um prazer individual é uma coisa sua, que se alguém conseguir compartilhar daquilo no resultado Vai ser um, uma realização, mas você fez muito para si mesmo, você sentir satisfação naquilo. Essa minha sensação reverbera com você, com a maneira como você é, produziu. Eu tô certo nessa minha interpretação ou é algo de ouvinte mesmo, de fã?
0: Não tá tão certo que inclusive vou mandar um recado aqui para terceiros que é o seguinte: certa vez. Eu tá, pessoa que você tá demorando, você não sei o quê. A edição demora, porque olha só, no canal esquerdo tem que vir um pouquinho mais alto esse som, porque nesse aqui tem que vir aqui que vai dar a sensação 3D de não sei o quê. Pessoa, cara, para de gastar tempo com isso, você pode fazer o um podcast muito mais rápido, você não preocupar com isso, nenhum dos seus ouvintes está prestando atenção nesses detalhes. Ó, oh, o Léo Lopes tá, tá vendo? Eu vou, te falar,
2: eu vou te falar o seguinte, no dia seguinte da gravação desse episódio, esse episódio está sendo gravado na segunda-feira, 28 de agosto, está saindo no feed no dia 4 de setembro, e quem está no YouTube está assim, aqui assistindo a gente ao vivo. É, se você está ouvindo no feed e não sabe, tem o nosso canal no YouTube, tem o nosso grupo no Telegram, os links estão lá na postagem do episódio para você poder acompanhar. No dia 29 de agosto, então, dia seguinte dessa gravação, passado para quem está ouvindo no feed, estreou a audiosérie França e o Labirinto, Original Spotify, a maior produção original do Spotify feita no Brasil, produzida pela Nonsense Creations, que é a, a produtora do Jovem Nerd. Os caras estão... Ah, Cristian, fala de tempo, né? Esse projeto, que eu tenho o piloto do piloto do zigoto do piloto desse projeto no meu HD, chamava Ponto Cego, pra você ter uma ideia, era codinome, era tipo o Jorge Lucas que vai filmar um negócio e bota um nome de outra coisa... E hoje é França e o Labirinto. Quatro anos de produção. para 13 episódios. Celton Mello e Grande Elenco. Produção. A produção acho que mais foda de áudio. que Tudo que você fez e outros fizeram. Tá culminando nisso que a gente tá vendo. Tá, vai ouvir aqui agora. Áudio 100% binaural. Experiência imersiva. O personagem do Celton é um detetive cego. O detetive que não era cego. No passado, ele prendeu um serial killer. Ao longo da vida dele, ele ficou cego. E agora, começa a vir tipo um copycat dos crimes que ele prendeu no passado. E não se sabe se o cara é, o cara não é, é um copycat, não é, o que, que tá acontecendo. Essa é a história. E como ele é um cara cego, você é ouvinte, é a cabeça dele o tempo todo na história. Genial, genial. Então, para você ouvir como? De fone de ouvido estéreo e no escuro. E aí você vai entrar no negócio, 2023, Celton Melo como ator principal, numa experiência 100% audionarrativa binaural, que levou quatro anos para ser produzida. Dá esse recado também aí para os terceiros que você está querendo dar, porque <risos> o que hoje está acontecendo nesse nível, você estava fazendo isso e, 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 e sendo pioneiro desse tipo de conteúdo, desse estilo de conteúdo, há quase 20 anos. E o preço, assim, o, assim, o preço não, a, a, o esforço, né, mostra que, ah, não tem ouvinte, se não tem ouvinte, por que, que os caras vão estar tá perdendo tempo, 4 anos e, e tudo isso para fazer Eu não ouvi ainda, ouvi só o piloto, que tá no o trailer, não o piloto, o trailer que tá no Spotify. Amanhã eu vou, em algum momento, parar, não vou conseguir ouvir tudo de maratona, mas eu vou ouvir pelo menos um ou dois episódios e nessa, nessa de... Cara, é uma coisa que você tem que parar pra escutar. O Escriba sempre foi isso. Pra mim sempre foi isso. Agora eu entendo a questão da música que você tá falando, porque eu me lembro que lá no começo a, a gente usava muito trilha sonora de filme, né? A gente usava muito é, trilha de filme conhecido e tal, que a gente não podia uhum. usar, mas naquela época não tinha um... Um, um, um. não tinha nenhuma legislação que nos explicasse isso de maneira tão clara e também não tinha o famigerado algoritmo que derrubava, flagueava e ameaçava, sei lá, perder a guarda da sua filha porque você usou um trecho <risos> da música do Indiana Jones hoje em dia a gente sabe que não pode, então a gente tem muito banco de trilha branca a gente tem, né, além do Kevin MacLeod que tá aí até hoje tem a gente, por exemplo, Epidemic Sound que eu assino profissionalmente pela empresa é, e é o
0: que eu uso também.
2: Muitos outros que a gente fica blindado e tem Todos os projetos a gente tem coisa pra cacete lá. Então eu entendo, porque lógico, não dá hoje pra manter aquilo, tem que ser refeito. senão a narração, não, não. pelo menos a, a sonorização tem que ser refeita pra, pra poder manter. Eu tô querendo fazer isso com os episódios antigos do Classics, porque na época eu tocava as músicas integrais, né? E também não pode. Então tem, se você for olhar no Spotify, parece boca de banguela. Tem tem episódio que foi tudo derrubado, flagueado lá e tal. Ah, precisa tirar do ar. Tá bom, tira, não tem problema. Eu sei que eu tô errado. Meia culpa, tira isso do ar. né Mas olha pra você ver como que o que o Escriba tem trazido pra gente aí há quase 20 anos. Aí, cara, eu tenho certeza que tem gente que gosta desse tipo de conteúdo ainda. Imersivo, narrativo, bem feito, bem caprichado, com som, com ambiência, sabe? Com detalhe, com, com esmero. Por isso que eu digo, com esmero.
4: Ô, Léo, e falando em esmero, tem um negócio assim que é um, é um recado que eu gostaria de dar pra esses terceiros que reclamam, né? Tipo, não, a gente quer o conteúdo, a gente não quer a firula e não sei o quê. Não cabe a você, como consumidor, decidir o quanto de capricho o criador de conteúdo coloca no <risos> trabalho dele. Não cabe.
2: É, tem somelieres. Mas trabalho quando você ler, não né? paga
3: nada por isso. Né? Exato. Obrigado! Tem essa também, né? Mas é Não, vale uma mas... coisa além, que é o, o, aquilo que o Léo falou, né? Ah, isso aqui é, é um, uma produção para você parar para ouvir. As pessoas hoje aceleram para ouvir. Hum. Então isso é um é. outro problema também. Né? Um e-mail cheio. Eu falo que
0: existe é. um círculo no inferno especial para quem ouve e escreve a <risos> Deu acelerada.
2: Deu uma,
3: uma
5: pontada <risos> na,
2: minha, na, na minha coisa aqui agora, no... na teta.
5: É. Não é. Ah. Dá, não dá, Léo. O braço até adormece, né, Léo? Puts.
2: Nossa, deu aqui uma, uma formigada do lado esquerdo é, aqui. Nossa.
3: Então, não. tem coisa que, pela, pela, pelo tipo de conteúdo, uma notícia, ela até pode, mas se você vai é, perder, se perde um nível de aproveitamento daquele produto, se você vai escutar ele acelerado. Não,
2: você não perde então, o nível de aprimoramento, tá perdendo, já. Não, você
3: está perdendo, na verdade. Eu acho, perdendo, que, eu acho ah, que você ah. perde a
2: experiência experiência vai embora, porque você vai fazer o que com esse conteúdo? Fala pra mim no conteúdo, ah, eu vou aprender com o Escriba Café da Segunda Guerra Mundial, você vai fazer o que? vai fazer uma prova de vestibular? Você vai, vai tem muito mais coisa que você vai ter que cair pra isso, é um conteúdo é, de, de entretenimento de informação, ok, de educacional mas é uma coisa pra ele ser válido por si e com o né? um grau
1: de apreciação da obra como um todo Exato. Não é só um texto.
2: exato, é como é. o cara vai ouvir uma ópera Entendeu? E sabe para exemplo... tirar a
1: orquestra, é só é, a mulher cantando. Uhum, uhum. Faz uhum.
0: o resumo da ópera aí, por favor. <risos> é só
5: para dizer que viu a ópera ou ouviu.
0: É, dizer, exato. Né? Não, mas gente, ópera. eu acho que
1: tem um outro aspecto também, porque vocês que obviamente trabalham isso profissionalmente há, há muito tempo, é, o acesso ao equipamento, falando da, da parte técnica, o acesso ao equipamento, ele melhorou muito. Eu acho que o fone de ouvido, para a galera que é, tipo assim, eu, né? criança, adolescente, ano, anos 90, conseguir um fone de ouvido de boa qualidade, ele era muito mais impeditivo no ponto, do ponto de vista financeiro, lá no década de 9, do, 2000, do que agora, né, até, até, tipo assim, por exemplo, eu moro em Belém, em Belém eu tenho problemas, por exemplo, para dar manutenção nos meus equipamentos, porque eu não tenho as assistências técnicas na, na, na esquina, autorizado, uhum. é um, um problema. E agora, a gente está em 2023, tem um, um grupo de pessoas, por exemplo, as pessoas que não enxergam, né, de ter uma gama de acesso a, a produtos que são muito mais refinados de, do aproveitamento do, 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 do áudio do que se tinha há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. O cara, o cara tem uma história, como a que o Léo está citando, como tem o escriba e tem uma apreciação do áudio muito maior que essas pessoas podem apreciar obras que elas não apreciavam antes. Por quê? Porque tem gente de casa, como eu tenho, por exemplo, aqui, né, um home estúdio pequenininho, que consigo produzir conseguiria produzir uma, 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 uma obra dessa, como tem o Christian, como tem agora o Jovem está fazendo, como o Léo já fez para outras, outras empresas e outras, outras pessoas, e essas pessoas têm acesso, é uma questão de acesso também.
2: o Christian, oh, o que eu queria perguntar para você naquela hora, que era a minha conclusão da pergunta, era o seguinte: da onde que veio essa sua. Esse seu capricho pela parte do áudio que é, fez com que você imprimisse isso de maneira tão é, bacana logo no começo, dadas as devidas proporções, né? Da, da, da limitação tecnológica que a gente tinha na época. É, e também explicar que é exatamente por isso que demora o processo de edição, não é? A gente faz... A mídia que a gente faz com P é podcast, não é pastel, né? Então a gente tem que... Né? A gente faz... É, é podcast só também porque tá no feed, porque... Se não tivesse, seria outra coisa, mas é uma, uma, uhum. uma peça de arte em áudio, né? Da onde que, que veio esse, esse esmero, esse capricho no, no som, que é algo que me, me agrada demais no seu trabalho?
0: Primeiro que o capricho e o esmero ainda não é tão bom igual eu gostaria. Você falou que a gente tinha uma limitação tecnológica, mas eu sempre tive também uma limitação técnica. Eu não sou um engenheiro de som, então uhum. ao longo dos anos eu fui aprendendo também. E o que eu faço é o que eu gostaria de ouvir. Eu falo, caramba, que massa seria um podcast assim, 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 que uhum. causasse isso, desse... Eu lembro uma vez que eu ouvi um áudio que rodou, deve ter uns 15 anos isso. O cara fez um áudio 3D, naquela época áudio 3D. O uh, vamos ver aqui é o Barbershop? O cabelo, é o Barbershop, o Barbershop. Eu ouvi aquilo, eu fiquei alucinado. Eu
2: tenho eu ele falei... aqui, quer que toque para todo mundo ouvir?
0: Manda bala.
2: Eu tenho ele aqui. Cadê? Cadê a técnica? Ah, tem, deixa eu ver aqui. Tem que o
0: fone de ouvido dos dois lados.
2: É, Barbershop. Deixa eu ver aqui. Ah... E fechar
0: o olho, principalmente.
2: É Barber Store? Como é que chama aqui? Pera aí, tem um, Bar tem
0: um... Barbershop 3D Sound você acha em algum lugar. Se eu Bar...
2: fechar o olho, eu não escuto. <risos> Se você fechar o olho, você não escuta? A Lana já é surda, né? Imagine só.
4: piadas PCD, porque é verdade.
0: Sinestesia avançada,
2: né? Eu não tô achando aqui, peraí, como barbershop? Quando é barbershop? Oh, meu Deus do céu. Não, Cristian, é
4: que é uma piada porque eu sou surda. Eu tenho perda auditiva nos dois ouvidos. Então, eu sou guiada pelos meus outros pelos meus sentidos. Outros sentidos. Uhum. Então, até o pouco que eu escuto é bastante guiado pela visão. Então, se eu fechar o olho, eu não escuto mesmo.
0: Aqueles mais sacanas, né? Então eu vou falar aqui pra... só para os outros entenderem. É? <risos> o, o pessoal da, de futebol faz isso, né? Por causa das leituras labiais que o pessoal faz de longe. A hora que eles vão conversar lá, eles colocam a mão na boca e tal.
1: O Christian, enquanto o Léo procura o, o, o Bem, áudio... Eu não porque... sei porque, tá, achei que estava mais eu, fácil aqui. Eu vou fazer só, só um, uma pergunta. É, eu tenho o costume de assistir documentário, mas o documentário é por conta do, da, da formação em, em biologia, então... Então, quando eu tenho que, tinha que trazer algum documentário para a sala de aula, uma preocupação que eu sempre tinha é, olha, tem que ter cuidado com o documentário que vai falar da, da vida selvagem, porque ele é muito antropomorfizado, né? São colocadas emoções no, no, na história contada, sei lá, do leão na África, do, né, dos guinus uhum. e tal, para passar determinadas emoções, porque aquele produto ele tem que ser de alguma maneira vendável e tal, ele vai passar conceitos a respeito de ecologia, da zoologia e tal mas ele são colocadas emoções que na natureza elas não existem naqueles animais né? é, os documentários também históricos eles têm esse lance ah, de, achei, achei. De, de colocar o áudio como é como é que fica a tua preocupação às vezes tipo assim olha eu vou enfatizar determinadas emoções aqui nesses aspectos e, e não em outros para contar a, 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 a narrativa que tu montaste a respeito daqueles fatos históricos tu tens essa preocupação,
0: tenho, eu não, não, falo, não exagero em nada para início de conversa, né quando eu vou fazer alguma nuance mais dramática, óbvio, às vezes eu mudo um pouco o tom da voz, é, coloco a trilha sonora ali perfeita, mas nunca exagero, a não ser que seja algo extremamente fatal, igual quem ouviu a trilogia Sim. de Roma, que também saiu do ar por causa dos direitos autorais e vai voltar. Na, quando Cartago é eliminada do mapa por Roma, que salga a terra deles para nunca mais crescer aquilo foi um evento histórico sem precedentes, eles destruíram uma civilização que ninguém nunca mais ia ouvir falar, não chegou nenhum documento, nada sobre Cartago a gente, porque Roma resolveu tirar Cartago do mapa então nesse momento eu coloquei uma trilha do Hans Zimmer inclusive, né? ah, aqui lá em cima, coloquei aquele tom de voz mais sério, tipo assim, de apocalipse mesmo, acabou Cartago, então essa preocupação eu tenho, mas você tem que pontuar determinados momentos tinha, mas o que, que você falou é legal que realmente é um negócio que puxa, né? você tá vendo lá aquele documentário então o leão com ódio resolve voltar para desafiar seu adversário, cara o leão não sente ódio, ele tem um instinto <risos> que ele tem que dominar aquilo ali eu vejo muitos documentários sendo feitos nesse estilo aí, mas sem esses exageros, sem usar ódio, essas coisas ele agora, frustrado, vai tentar uma nova vez. Sim, não que ele se sinta frustrado, mas ele foi frustrado. Então, acho que é válido usar isso uhum. para criar essa Sim. trama naquela, naquele acontecimento.
2: Eu não estava achando porque eu estava colocando como barbershop e no meu HD está como virtual haircut. É por isso. Ah. Então, ó, eu vou tocar só um pouquinho. Tem quatro minutos e meio. Eu vou botar o link no post. Vai ter vídeo no YouTube, áudio no YouTube, enfim. Mas eu... Aconselho você agora a usar fone de ouvido porque a sua sensação vai mudar de um ouvido para o outro e você vai entender o que que é o, o tal polar. do binaural.
1: Oh, hello there, virtual Luigi. Luigi.
2: Luigi. Ah, uh,
1: Luigi. It's Manuel here. Uh, the person is here for your virtual haircut. You better come up. Grazie,
2: Manuel. I come right now.
1: Okay. He he is coming up right now, and meanwhile I will go over here and play the music, play the guitar, because that is what I do here at the barber shop. <sighs>
2: Ah, it's so nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera Barbershop and your virtual haircut. I'd
0: like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up this bag. If you just hold still for a second, I'll put this bag
2: over your head.
0: <laughs> just like that. The
5: bag over the top of the head. <laughs> and now I'll take the bag off.
2: There we go. Ah, não, eu não vou tocar mais do que isso. Is... Porque é fantástico, né? O áudio é, é longo, né? Tem, tem, tem quatro minutos e meio aqui. Vou deixar o um link na postagem do episódio. É, e você vê que o som, o áudio binaural, não é só uma questão de brincar com o canal direito e esquerdo. Ele brinca com profundidade, né? Sim. Então, e uma vez o. o, o eu, eu ficava louco de como que se faz isso. Né? Hoje em dia. A gente usa o Reaper, Logic Pro e não sei assim, o que. Você tem plugins que emulam isso, faz um, uma narração normal emular isso. Mas, conversando com o Billy, que inclusive nosso querido Billy trabalha profissionalmente hoje com áudio na Europa, lá na Alemanha, ele tem uma empresa que é uma das maiores produtoras de, de áudio hoje para game, para todo tipo de conteúdo. Foi para ele que eu perguntei uma vez: falei, Cara, como é que é isso, velho? Ele falou assim: Você quer, quer saber? É muito mais simples do que você imagina o microfone, imagina a cabeça de um manequim, ele tem um microfone em cada orelha, então você tem um microfone no que era o lugar da orelha direita o um microfone no que é o lugar da orelha esquerda, toda a gravação é feita em volta dessa cabeça de manequim e a sensação que você tem, claro, dentro do estúdio, né? quando a gravação é feita é, fisicamente... E você tem a sensação que você teria se você tivesse sentado ali no lugar daquela pessoa. E aí quando você entende, digamos a a a, ge a geometria da coisa, a matemática da coisa, né, do para cima para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás, aí o nosso desafio naquela época, talvez esse tenha sido o seu também, Christian, era como emular isso no software de edição, né?
0: É, você falou aí do eu fiz o símbolo de aspas aí com os dedos para a cabeça humana, mas tem microfones desses que são vendidos com formato de com... orelha, são é. duas orelhas assim, uma para cada lado, justamente uhum. para você conseguir interagir melhor, para ter aquela barreira da física da orelha e tudo mais. Mas eu quando eu ouvi esse barbershop aí, eu falei, uhum. cara, é, é isso? tá faltando isso, eu preciso estudar isso, como é que faz isso? eu achei que era uma técnica complicadíssima até que eu descobri o tal do microfone 3D, eu falei, ah, microfone 3D, não <risos> tenho dinheiro <risos> <risos> é, vale, vale, como...
2: o, vale o ouvinte entender um pouco também a respeito de como que o áudio é via de regra, o microfone ele é um ele tem uma captação mono a captação do microfone, geralmente, é em mono. Que nem eu aqui, eu tô falando aqui, só eu. Eu só tenho uma boca, graças a Deus, né? Pra sorte da humanidade, eu só tenho uma boca. Eu falo e eu tenho um canal emissor. Eu não preciso mais do que um canal receptor. Então, captação de voz para narração, para over, para dublagem, para filme, audiolivro, podcast, né? até cantor mesmo, pessoa no palco e tal, é uma voz e uma captação em mono, o que é mono? é um canal só, se você tem canal direito e esquerdo, eles têm o mesmo sinal nas duas orelhas o estéreo é o que? é diferente sinal diferente no lado direito sinal diferente no lado esquerdo né, então aí você passa a ter microfones que tem na verdade para o microfone ser estéreo ele tem que ter dois microfones por isso que a gente tem tipo lá o H4N o H6, aqueles Tascam e tudo mais se você olhar na cabeça dele cruzadinho ali, ele tem dois microfones. Então, ele permite uma, uma captação estéreo, né? Agora, tem determinados microfones que são 3D, que eles têm ainda... É, 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 são, ou, 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 não vou entrar nesse detalhe, mas ele é omnidirecional. Ele capta em qualquer direção em volta dele. E ele capta com essa sensação né? de... de, de, de de áudio bissexual, né? De, de áudio bissexual, é, de, exatamente. De, de áudio binaural, de, com essa variação... Só de, pra de, ilustrar aqui pra vocês. Isso, é o H6 isso aí, isso aí. É. Então, esse microfonezinho que tem na cabecinha do H6, ele é, é uma, uma cápsula estéreo, né? Você pode é, mixar as duas na hora de gravar, ele grava em mono. Mas se você quiser, ele grava em estéreo. Ele já tem uma sensação de espaço que esse microfone aqui que eu tô usando, ou esse que qualquer um dos participantes tá usando aqui, não dá, né? E aí o microfone 3D é uma outra realidade também, né? E
5: Entendeu, cara... Lana?
3: Entendeu, cara... Lana? É, o, o bissexual ali, ele é estéreo, então não engravida. <risos>
2: Exato.
5: Ah, é. eu tava
3: me perguntando. Obrigada, é, gente Você entendi é, agora.
2: Pra fazer o binaural, a gente precisa de um pansexual. Ele tem que ter todos os caminhos
0: então. Verdade.
2: Já é um pouco mais. A, bio, a, bio, a biometria é um pouquinho mais aprofundada. O microfone estéreo, eu... ele não
4: reproduz, né? Então.
2: Não reproduz, <risos> exatamente.
0: Que horrível. Tá ah, bom.
2: Tá fazendo a folga do Jeff com louvor, hein? Parabéns. Eu vou mandar. Parabéns, aqui. parabéns. Eu tá vou mandar aqui, a Lana tá estreando pela primeira vez no Radiofobia engatilhando aqui a 12 <risos> pela primeira vez. Engatilhada já tá, vamos deixar aqui no ponto.
4: Mas Criminalizaram a, a felicidade o e o cri...
2: jovem. Hum, tá certo, não, tô criminalizando a felicidade de ninguém, tô, tô criminalizando a piada ruim. o Christian, você chegou a comprar o microfone 3D? Depois não?
0: Não, nunca tive, dinheiro. até hoje não tenho dinheiro para isso não. Se quiser doar, a gente resolve. Mas eu tive que me rebolar, aí eu comecei a descobrir pesquisar técnicas sobre como emular isso aí na época né? eu fiz dois episódios, que pra quem acompanha mais tempo deve ter ouvido, chama Experiência 1 e Experiência 2 uhum. foram os únicos dois episódios que eu fiz que não tinha assim, um foco em história, e era literalmente uma experiência, eu fiz um som 3D você entrava, tem um que tinha uma tribo indígena, tem outro que você alguém furava seu cérebro pra implantar alguma coisa Caraca. e tentei eu me lembro puxar, de ter ouvido é, esses não é, foi tutorial atrás de tutorial para fazer a coisa direitinho. E a partir de então dessas experiências, eu passei a usar um pouquinho em, em vários episódios que eu fiz posteriormente. Por exemplo, o DB Cooper, se alguém está lembrado dele. Esse está no, tá no feed. Então, a parte que eu mostro ele pulando do avião de paraquedas, eu usei essa técnica emulada. Ah, né? que legal. Tentei passar toda a, ver a sensação ao vivo de você estar tá pulando de paraquedas ali do avião, e é foda você achar os sons da internet, né, que eu não tenho como é. eu mesmo fazer ah, às vezes eu consigo emular no microfone, eu pego meu microfone o condensador aqui, e chupleco com um pano faz foley, que...
2: né, o que a gente faz aqui é. na empresa também, quando precisa a gente chama de foley, porque é o um nome técnico tem, é obviamente que eu não tenho uma sala com mil e um tipo de caixa de areia, de terra, de pedra, de telha de uhum. amianto, essas coisas todas que o profissional de foley tem mas Foley nada mais é do que você criar sons com objetos cotidianos que vão fazer com que o seu cérebro interprete aquilo como o áudio que está sendo descrito.
0: Sim, exatamente. O Foley é aí a arte que... da enganação em áudio, né? Não,
2: aí, mas, mas aí é SMR, é... não é? Não, é, é, é outra Coca-Cola.
0: É, esse negócio de SMR é interessante isso aí. Toda vez alguém me manda mensagem, ah, por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Eu descobri isso há um tempo atrás e falei, que fantástico, a gente sente o, o cafuné, a gente sente aquela coisa parecendo uma criança, uhum. dormindo, a coisa, é massa isso. é massa. Tem até uma propaganda da Bentley agora, que o pessoal tá zoando aí no, nas redes sociais, que usa isso, né? A mulher vai lá, Bentley. Aí passa a mão na roda, passa... Tch, tch, tch,
2: tch. É, <risos> é eu vi isso aí. É, o, o ASMR, ele, é, a, a intenção dele é gerar uma sensação sinestésica através do áudio. Então, você só tem o som e, através do som, tenta-se gerar uma sensação sinestésica, ou seja, é, de, de tato, de sabor até, de toque, pelo ASMR. O foley é outra coisa, é uma técnica onde você utiliza um objeto que não tem nada a ver, como, por exemplo, sei lá, o famoso a casca de coco para gerar galope de cavalo, sabe? Nossa, aquela, é boa, aquela coisa que a gente vê de, de áudio, de a, a rádionovela dos anos 30, aquilo ali. Monty é Python. é a
0: arte Monty do, Python. É, eu falar a mesma é isso coisa. Aí, Monty
2: Python total. <risos> aquilo ali é a arte do, do foley É quando o cara. Se você vê, a gente gravou alguns episódios do, do Alo aí do curso de podcast com o Danilo Battistini, lá do, do Contador de Histórias. E na época eu coloquei, vou botar alguns links na postagem do episódio, tem um, uns documentários sobre foley no YouTube que são fantásticos, né? Mas, o, o Christian, isso que você está falando, eu vivi lá em 2009, quando foi o primeiro audiodrama que eu editei para o Jovem Nerd, que foi, não sei se você chegou a ouvir alguma vez ou não, é, chama T-Zombie, a gravação dos mortos. É um áudio onde o Briggs faz o papel de um médico legista que no dia do apocalipse zumbi ele está fazendo... A autópsia e os mortos começam a levantar dos túmbalos. E, enfim, é um, uma hora, mais ou menos, de, de, de audiodrama. É, foi a minha, minha primeira experiência editando esse tipo de conteúdo. E tem uma hora de duração. Eu levei 80 horas para editar, mais ou menos, um pouco mais, eu acredito. E, cara, sem técnica nenhuma, tudo que eu tinha aprendido no rádio, eu rasguei joguei fora. E usei o Vegas, na época, que era o software que eu tinha. Vegas. E não no Vegas, até hoje, se eu abrir o Vegas aqui no projeto, ele não vai puxar muita mídia, talvez. Mas o projeto vai vir com mais de 30 faixas de áudio e não tinha de binaural. Eu tinha que brincar com pan, duplicar o mesmo áudio, Sim. canal direito e esquerdo, esse vai um pouco mais, esse vai um pouco menos, e isolar aquele som... Não, agora eu vou tentar isolar... O cara se mexendo mais pra direita, em cima, e, mas na unha. Na unha, né? Ah, o, o, o roteiro pedia uma é, um momento que ele tirava um pedaço de unha do corpo do cara e jogava num um potinho de vidro. Onde que eu vou achar som pra isso, caralho? Eu peguei o meu H4N, madrugada, criançada, todo mundo dormindo e tal. Fui lá pra banheiro, fechei a porta, peguei vários potinhos de tamanhos diferentes, coloquei uhum, água, coloquei líquidos, coloquei um monte de coisa, peguei grãos de densidades diferentes, arroz, milho, feijão, sabe? E aí eu com o H4 ligado ficava jogando fazia assim, ploim, plim, ploft, pleft, plift. Cada som me gerava alguma coisa... Aí eu criei um banco de, 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 de áudios de pequenos objetos caindo em água para na hora da edição, tentar fazer com que um deles funcionasse no som que a gente queria gerar ali naquela, naquela cena, né? Então, é... infelizmente, isso é algo que se perde na, na percepção, né? Mas... É o detalhe de quem edita isso, não tem como, tá
3: presente ali. Mas, Léo, eu já acho que isso é tão especial que é, eu não acho assim que se perca, mas é, a pessoa que tá ouvindo, é, soa tão natural aquilo ali para ela dentro da narrativa que é, fechou tão bem que ela não questiona de onde é que veio aquele som. É a unha caindo, entendeu? Caindo no, no, no pratinho é. com água.
2: E não é tem a descrição, fica... sabe? Não tá escrito assim. É. É, e naquele momento ele pegou e jogou. Não. Ele, ele, ele fala, ele fala assim. Ele tá falando, ele fala assim. É, a análise do cadáver detectou uma. É como se ele estivesse narrando a própria auto... a autópsia, autópsia, né? Ele tá gravando é. a autópsia. É porque
1: né? ele, tá, ele tá registrando num gravador. Tá ah, num né? gravador. Isso. Né, é, é necro... Aí ele
2: falou assim: registrou algo parecido com. Uma, uma unha na altura do pescoço e aí ele, aquele barulhinho sabe, você tirando a unha da carne, então a gente tem aquele sonzinho, aí ele pega, plim, joga num no copinho, no copinho com água num vidrinho assim, é detalhe como se estivesse acontecendo ali e ah. tipo assim, no, no todo do áudio drama de uma hora é meio segundo
0: eu não sei Léo, quantas ex... horas eu levei é... para
2: produzir esta merda.
0: É exatamente isso que gera esse tipo de comentário, cara. Para que você vai perder esse trabalho todo? Ninguém vai prestar atenção. Presta, se você pega uma edição, um trechinho de um segundo de uma edição bem feita, de um trechinho de um segundo de quem falou foda, se desculpa meu francês, Não, de quem eu adoro, falou também. foda se para edição,
2: eu gosto. Desse aí a pessoa
0: assim. percebe, a pessoa percebe, certinho. Mas se você, a pessoa ouve esse, esse efeito que você fez aí com uma trabalheira de tantas horas, ela vai ouvir meio segundo, ela não vai prestar atenção assim, de falar: nossa, que, que genialidade ele usou não, aqui. Não, para não, claro, ela, claro. Vai, tudo faz parte de um conjunto, ela gosta do seu podcast e não sabe por quê. É. Então ela acha que os detalhes são desnecessários. Ah, eu fico. 20 horas para fazer... Um e às vezes se não tem, ele
2: sente falta e não sabe do que que ele tá sentindo exatamente, falta.
0: Exatamente, exatamente. É
4: tipo então... você passar perfume depois do banho, entendeu? É um negócio que faz toda a diferença. Você já tá limpo, você já tá cheiroso, mas o perfume, ó, vai... É, é isso.
0: Eu sou
2: adepto Exato. também da colônia pós-banho.
1: Mas ó, ah. esse, esses detalhes de áudio, eu tenho uma ligação aqui com, com o Léo, que foi a primeira vez que eu vi ele colocando numa edição... Trilha de um, de um álbum do David Brubeck, que é o Time Out. Ah, David é, Brubeck. E, cara, pra quem já teve a oportunidade de pegar e ouvir em caixas grandes, separadas, é uma mixagem maravilhosa. Tipo assim, tu percebes onde estão os instrumentos posicionados na, na gravação, que é uma gravação ao vivo, né? Uhum. Então, inclusive, dá pra, perceber, dá pra perceber a movimentação das teclas do piano enquanto a mão vai passando. Se tu tiveres posicionado, triangulado nas caixas, é maravilhoso. Né? Mas isso então... é uma coisa...
0: Tem um aplicativo que fez isso há muitos anos, eu não lembro mais o nome dele, se era orquestra ou se era só Filarmônica, alguma coisa assim. Você tinha várias obras gravadas de uma orquestra tocando, você podia se posicionar em que ponto do palco você queria estar. Caraca. Você podia selecionar qual vídeo você ia ver, eu quero ver o violino, quero ver os metais, quero ver a percussão e, e, e também isolar os sons. Cara, era incrível. Aí eu ficava passeando com Deus, assim, como se eu estivesse andando. Entre as... Que coisa incrível.
2: Cara, que fantástico.
0: Não Esse perdurou. É... Por quê? Música é. clássica. <risos> é música clássica. Quem gosta de música clássica não sabe usar iPad.
2: Pois é. E hoje eu tô estudando piano. Tô... A partitura é de Chopin no meu iPad. Só.
0: Meu, só... meu sonho é piano, viu? Um eu come... dia, cara, vai. vai. Comecei... Oh, comecei... Pera aí, deixa, né? deixa eu falar rapidinho. Deixa
2: eu falar rapidinho, para incentivar aqui o Christian. Christian? Fala comigo, vai aparecer na tela. Oi. Você faça isso... Eu vou te passar o link de um curso online de um cara que eu descobri... Me, me identifiquei com o um método, barato o investimento, e falei, não, eu quero chegar aos Se eu começar a estudar agora com 49, aos 60 eu vou ter 10 anos de piano, bicho. Coisa que eu não tive a vida inteira. E aí o meu filho de 10 anos, o Lô... Gostou da ideia e, tá, e começou a estudar também. Então, agora é o velho e o, e o, e o novo, e ele com o professor, lógico, né? Vai, vai, vai estudar na escola, ou com um professor particular e tal, mas aqui com o instrumento em casa e tal. Nossa, você desliga tudo, fica offline, que é o que a gente precisa hoje em dia para dar uma terapia, e começa como se. Um cachorro velho como nós pode aprender truques novos. Eu fui nessa e está tá sendo uma terapia, uma higiene mental que você não tem ideia, cara.
0: Imagina,
2: imagina. Nossa, tá. Olha, outra coisa também que a é minha higiene mental começou aqui, ó. Começou nisso aqui. Deixa eu pegar essa daqui, que é a mais, mais bonitinha. Começou nisso aqui, ó. Gaitinha? gaita blues. Gaita Blues. Coisa bem de velho eu, mesmo. Gaita eu Blues, cachimbo, uísque, primeira... charuto e piano. Coisa de velho.
0: Primeira música que eu aprendi nessa gaitinha foi a música da propaganda da Malboro. Falei, falei, tem tudo a ver. Mas, cara,
2: eu, eu incentivo, viu? Porque, olha, e, é uma coisa que eu peguei pra mim agora e falei, não, eu quero... Tô brincando, negócio de Chopin do iPad, mas daqui a um ano, quem sabe já não, não, não esteja ali dando uma, uma, uma arranhada, né? Terapia mental total. A só corrigir eu
0: Apple... falei que era propaganda da Malboro, mas a música originalmente daquele seriado antiguíssimo, né? Magnificent Seven.
2: É, os, era é. o... Os, é, Magnificent era... Seven era... Ei, Sete, Deus Sete, Deus Homens destino, Sete Homens de é? Destino. né? Destino, isso, é. isso. É. Exatamente.
1: Ô, ô, Christian, a Apple separou, né? Tem um aplicativo de música só pra... pra... Para música erudita.
2: Ah, é? É, ela fez essa separação. Que você... Eu... Eu... Pode falar, Gustavo.
0: Não, é que eu acho não, que é... a, a, a música erudita... Por que, que as pessoas da minha geração... Eu, sou, eu não, não acho muitos que gostam de música erudita, música clássica. Não sei. Aí comecei a pensar. aí Conversando com meu pai, minha mãe... Cara, minha mãe falava que desde que eu tava na barriga dela, ela ouvia música clássica. Que, aí eu acho que é uma coisa que você vai acostumando e vai criando esse gosto. Sim. É difícil você ver alguém, putz, comecei a ouvir música clássica com 40 anos e agora eu gosto. existe pessoas assim, mas é difícil então, porque é uma música completamente diferente do que a gente tem hoje aí na rádio, no é. dia a dia, no TikTok e tal. Apesar de que ah, agora eu vou defender esses, essas redes sociais, eles estão introduzindo certas músicas clássicas sim, aí, sim, estão entrando no gosto do povo. É, eu... Faz um vídeo. Aquele vídeo com paisagens massa Lá da Itália e tal E coloca a musiquinha clássica ali no fundo O pessoal começa a descobrir, começa a correr atrás Ou reutilizar nos vídeos deles O vídeo é bom? É bom? A música é boa? É boa? Todo mundo tá copiando Todo mundo? Tá, mas a música tá espalhando isso aí eu Uma acho que tá super
4: em alta no TikTok É aquela do estúdio Dibri lá Que é o <música>
5: É uma que tá estouradassa
4: lá no
2: TikTok. Também. O Estúdio Dibre é ótimo. Eu quero agradecer aqui o Menino e Sal que passou por aqui, mandou um super chat para gente, é, passou para prestigiar a live e disse aqui, ó, sendo apresentado em grande estilo ao trabalho do convidado. Obrigado Radiofobia, Menino e Sal aqui no chat do YouTube. E se você tá aí que mandar Alto
4: Garbo.
2: Alto Garbo, se quiser mandar uma pergunta, mande aqui para gente que os nossos Integrantes aqui já vão também preparar as suas perguntas derradeiras para o nosso convidado. É, e eu tenho aqui duas coisas que eu não quero deixar de falar ainda nesse programa. O projeto, eu não vou saber pronunciar, é Auslander, 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 como que é? Auslander. Auslander. O... Auslander.
0: Ausländer, chama, é Ausland. estrangeiros em alemão.
2: Em alemão, foi feito em parceria com a Nor Nordweg, né? Que é a...
0: Nordweg. Nordweg é uma...
2: Ah, é, o, o, w, o w é Weis, Weisbier. É. é igual né? Volkswagen.
0: Fol o V, Volkswagen. v, em o v de F é e o W tem som de V. Então... O, o, a marca de carro é Volkswagen, carro do povo, né?
2: É, e eu falava Copenhagen e é uma empresa totalmente brasileira, a Copenhagen. E aí, eu <risos> Fala, não vou tomar café na Copenhagen, mas essa empresa é daqui, de Santa Catarina. Tá certo. E esse projeto, um projeto que você fez do Escriba para falar sobre a imigração alemã para o Brasil. Para o Brasil. Você, gurtner né? Então, tem, tem ascendência alemã o, ou não? O...
0: O último episódio é meu pai falando...
2: O último episódio, o mais recente.
0: É. Ou porque é... o que aconteceu?
2: Você fala, você fala o último episódio do, Aus, do, Aus... do Auslander, não do, do... Sim,
0: do Auslander. O Auslander, Auslander é um projeto paralelo ao Escriba Café. É o outro podcast. Uhum. E o último... E como é uma minissérie, não é um podcast que vai ter para sempre, né? Uhum. Eu não consegui achar uma forma da plataforma colocar em ordem, ou seja, que a pessoa, quando entrasse, o primeiro episódio fosse o topo da lista. né? Então, muita gente confunde, começa a ouvir do último, do penúltimo, o episódio mais recente, que é o último. Ou seja, quem está conhecendo agora, aqui na, no Léo Lopes, ouça desde o primeiro, começa uhum. a ouvir do primeiro, mais antigo, e vai subindo, que é uma história, é uma narrativa. Então, você perde coisas se você começar do último. E o mais recente, que chama A Nova Onda, são, é a nova imigração. Porque esse podcast, ele conta a história do início, a primeira imigração em massa, que foi em 1824. Ele começa
2: com A Chegada.
0: A Chegada, episódio 1 é episódio.
2: Um. Aí depois tem... É. Então, ele, uh, hoje o feed está organizado em episódios. Então, eu tô, consigo ver ele tanto no Spotify quanto no Pocket Casts, ele está na ordem. É, episódio 1, um, A Chegada. Episódio 2, me dê motivos para ir embora. Uhum. Colocar Tim Sim. Maia numa, no, num podcast de imigração alemã por si só... Já merece o um respeito. Inimigos Imaginários, Medos Reais e A Nova Onda. São quatro episódios, né?
0: Eu, eu vou dar crédito aí para os títulos para o nosso pesquisador, o Marcos Miners doutor Marcos Miners que é especialista lá no sul do Brasil em imigração alemã. O que, que ele fez? Esse roteiro aí foi um roteiro diferente do Escriba Café. Não foi totalmente autoria minha. Ele fez, a, ele fez o, artigo, o artigo acadêmico da imigração especialmente para esse podcast, me mandou e eu transformei ele em roteiro pra, com a linguagem mais natural, linguagem mais fonética, assim, para narrar esse episódio. Então ele trata da imigração inteira, desde 1824 até a imigração que veio na época da ditadura, que foi a importação de profissionais para a construção da indústria e tudo mais, que, foi a, que chama a nova onda. Né? Aliás, a nova onda começa com os, os nazistas que vieram, os ex-combatentes <risos> que vieram e também posteriormente nos anos 60, 70 os profissionais, engenheiros principalmente, que vieram para arcar com as obras aqui do que o Brasil estava precisando e meu pai foi um deles então ele conta a história dele como ele chegou, como ele foi tratado Cara porque foda. Pou, pouco tempo antes dele chegar, né, na época da guerra, ali os alemães estavam sendo tinha campo de concentração aqui no Brasil, ninguém sabe disso Olha tinha aí. Um campo de concentração em Santa Catarina, Caralho. que mandava os descendentes, nem eram os alemães, eram os descendentes dos imigrantes para lá se a pessoa era pega conversando no boteco, falando em alemão, fica a mula, você é traidor, você é espião. Sendo que esses colonos eles foram tão isolados quando eles chegaram aqui que a, 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 os descendentes deles não sabiam falar português.
2: Tem uma eles certa falam. semelhança, não por acaso, com a, a imigração japonesa também, né? Uhum. A história uhum. da imigração japonesa tem esses capítulos também que Os japoneses, os
0: italianos e os alemães sofreram as mesmas coisas. Uhum,
2: sim. Cara, que foda, cara. Que legal. É. Que projeto bacana, né?
0: Foi, foi bem legal de fazer.
2: E, a, e assim como esse projeto, você... É, hoje, como que tá o Escriba? A gente tem um episódio aqui no feed mais recente, que é de junho agora, sobre a história da medicina, né? Então, você tá aí entregando uma média de um episódio a cada dois meses e tal. Deu uma um episódio parada. Um isso por
0: mês. Hã? Esse foi um atrasozinho aí, por causa de produção e tudo mais, mas tá um episódio por mês esse ano. Um episódio Quando eu assim, é porque vai sair dois episódios, um mais próximo do outro. Mas. Você esse con... ano...
2: E você continua fazendo tudo by myself, tudo by yourself, sozinho ainda no processo? 10%. É, a música
0: diz, né? Oh by, by, by myself. By myself.
2: <risos> Você continua mesmo depois de todo esse tempo? Você tá aí, mandando ver, de acordo com o seu tempo? Porque, assim, é, eu entendo um pouco, porque é o motivo pelo qual eu mantenho a radiofobia no ar também. É, é, vou, vou chamar isso com todas as aspas, tá? É o meu, é o meu brinquedo, é o meu tesão, é o meu é, é o meu filho, entendeu? É um outro filho. É um negócio que eu me dedico com carinho, é a oportunidade aqui, nesse caso, no meu formato, que eu tenho de estar tá com meus amigos aqui duas vezes por mês, trocar ideia da risada... A gente tem convidados como você, pessoas queridas que a gente pode receber e ouvir as histórias. A gente também grava programas galhofas sobre temas, que nem recentemente teve um sobre paternidade, onde né, quem quis elogiar o pai elogiou, quem quis xingar a mãe xingou e foi maravilhoso. Então é, é assim, o dia que eu falar, cara, puta que merda, tem que gravar um programa, senão não vai ter episódio semana que vem, nesse dia eu paro. Porque não vai fazer sentido mais Entendeu? Por enquanto eu continuo Aqui, né? Gosto da musiquinha Gosto do, do tchananã Gosto de fazer vozinha, de, de, de fazer E brincar de rádio ao vivo, né? Então Eu continuo por essa razão Você tem esse mesmo carinho original Ainda pelo seu projeto É isso que te mantém ainda no ar Apesar dos breves E, dos, e das pilotagens <risos> e, e agora do, do Que eu tô sabendo que você tá aí fazendo Fazendo com, teste para concurso, teste para ser piloto comercial aí de, de, de carreira não como é que chama quando é piloto de companhia linha aérea, linha aérea. É, é isso que te mantém o, essa paixão esse tesão?
0: Sim, o, eu tenho duas paixões né, a aviação e, e o podcast que quando eu falo podcast estou me referindo ao Escriba Café que é claro. a produção de áudio a história é, a história tanto narrada quanto a história do mundo então eu mantenho esses dois. Gostaria de ver do escribo é com certeza, e uhum. re realmente ele faz parte da minha renda hoje em dia também. Gostaria de ser 100%, entregar dois por mês, quem sabe um dia isso acontece, mas querendo ou não, para isso ter uma periodicidade... Eu acho que o meu vídeo caiu.
2: O vídeo tá, deu uma travada, mas eu tô te ouvindo mas... bem. Pode falar.
0: Ah, tá. Voltou, voltou.
2: Ué, Só o vídeo que deu uma travada, então, mas o áudio tá o legal. O dia que
0: isso for possível vai ser excelente, mas continuarei mantendo, porque, igual você falou, é um filho. Eu falo que cada episódio é um parto. A hora que, você, a hora que o episódio sai, eu vou embora. Eu não quero mais ouvir ele nunca mais. Porque a hora que ele saiu é porque eu já ouvi ele 30 vezes. Falo, vai, vai pra vida. Tchau. Você já Pariu, pensou em fazer
2: eu. parcerias no Escriba Café?
0: Ué, dependendo da proposta. Me eu, liga eu, te mais falei, mais
2: eu te falei em off aí um projeto <risos> que poderia... Tem uma cara de escriba aí no projeto aí. Tem uma ideia. Ué. Se a gente Estamos pode dois, lapidar. Vai que né não, mas eu quero mas dizer bem. assim independente disso, você já pensou ou você já teve alguém que falou puta, eu tenho uma ideia X, vamos fazer isso junto no script você falou, cara, não é bem a minha pegada eu quero continuar, ou, ou porque editorialmente não é a pegada, ou porque você quisesse continuar mesmo sozinho porque é um negócio seu isso já aconteceu no passado?
0: não, o que acontece é o seguinte pra você ter alguém que vá fazer o que você faz do jeito que você quer, você uhum. vai ter que gastar muito dinheiro com isso, eu teria que contratar o Léo Lopes para fazer <risos> Então, é difícil achar, ah, vamos fazer uma parceria vamos fazer isso e tal, a edição não sai do jeito que você quer, eu já experimentei, o roteiro não sai do jeito que você quer acaba que no final das contas você tem o trabalho de novo não, vou ter que mexer aqui, vou ter que mexer ali teve um acho que foi um episódio, inteligência artificial, ele foi fe... o roteiro foi escrito por outra pessoa que eu falei, vamos tentar, vamos fazer esse teste foi legal, o cara escreveu muito bem. É, o... E eu tive que fazer uma adaptação no final das contas. Uhum. Eu pensei, poxa. É... Dá mais
5: trabalho do que se tivesse escrito
0: do começo, né? É, às vezes o tempo é. só
5: pra fazer adaptação demora mais do que o resto, né? É.
0: É, foi foi Bom, o, o Léo Grazo... da semana Grazo no meu tempo,
4: assim <risos> <risos> Toda semana o Léo faz isso com o meu texto, cara Eu vou lá, escrevo o texto, ele lá dá a batida dele Que daí eu vou ver, tipo, 99 mais modificações Mas é porque Então eu, ele eu, sempre tem esse trabalho,
2: mas cara, é não adianta Mas é porque tem que ser a minha... Tem que, o texto tem que ser a minha... Tem que caber na minha boca E não
0: é só Sim, em termos de é, métrica Exatamente, a, e a não adaptação é... a gente faz exatamente pra e isso E não é só em isso, termos de métrica né?
2: Não é só em termos de métrica Tem que sair do, do meu tom Porque senão eu vou estar interpretando... Um texto de outra pessoa, no caso do Cash News Eu não sou um ator interpretando um texto Se for um trabalho de ator Eu posso fazer um texto De uma mulher, de uma criança De um, de um qualquer pessoa Entendeu? É um trabalho de, de atuação No caso do Cash News Não, é um trabalho informativo Então ele só tem que caber na minha voz Como, como sendo o Apresentador, né? Então, tem esse trabalho, né, Christian você, Muitas vezes, às vezes, dá... você já escreve do jeito que você falaria. Então, você recebeu um negócio e muitas... É, o próprio Classics, a Lana tem essa experiência lá no Classics também, né? O Classics é um texto que também é... passa por isso, né? Você tem e a classics? parte... Sim. O Radiofobia Classics.
0: Ah, você tem o um Classics também?
2: Eu tenho o Radiofobia Classics, está em setenta e poucos episódios, que é o... Programa sobre a biografia dos cantores, dos artistas, artistas.
0: Então. Muito <risos> então,
4: tempo no ar.
0: Eu tenho Scriba Classics também, mas ele é já fechado, ninguém conhece ele. Ele tá lá no Scriba Café Premium.
2: Não, Radiofobia Classics está no ar desde 2013, 2012. Foi quando a gente começou. E hoje em dia a periodicidade dele é quando der, assim, tipo. Porque, ele é adolescente,
4: né? Agora ele teve, é, toda, é, né?
2: Ele teve toda ele teve toda, né? Ele teve toda aquela questão, ele, esse foi o projeto que foi impactado diretamente com a questão do direito autoral, né? Porque a ideia hum. era emular os programas de rádio que eu ouvia nos anos 80, onde se falava do, da biografia e se tocava as músicas dos cantores e tudo mais. E eu fiz isso, desde o episódio piloto sobre Earth, Wind and Fire... Era a biografia e blocos de música que foram citadas naquele trecho e tal. Não era uma grande playlist entremeada pela história. E aí, é claro que, com o Spotify e tudo, veio os, os strikes, os takedowns e tudo mais. E aí eu mudei o formato. Uhum. E aí eu passei a fazer. Qual que é a eu tenho, vou Léo? Eu tenho 49.
0: Ah, então, a gente, eu tenho 42, tá, mas eu acho que a gente pegou as mesmas coisas. Cê né? o, é, o, sim. O Escriba Classics foi, que, foi um projeto que eu fiz junto com o em English, que eu tentei fazer o Escriba Café em inglês também, mas <risos> que trabalho <legal>. demais, cara. <risos> Isso aí foi 2000 e sei lá. Que mas
2: eu... esse, o, esse Escriba Classics, ele chegou a ser público? Porque eu, nunca, eu não, não me lembro che... de ter ele visto. Ele chegou
0: a ser público em 2007, 2008, alguma coisa assim.
2: Cara, eu não me lembro não, de Eu ter não ter lembro visto.
0: a data exata. Aí, o que que rolou? eu tinha uma rádio aqui em Belo Horizonte que fechou, as melhores rádios de Belo Horizonte já foram pro saco, né? Ixi. Que era a Guarani FM. A Guarani FM todo dia de meio dia a uma da tarde fazia uma sessão só de clássicos. Aí tocava três ou quatro músicas clássicas e não era uma música de, não era uma rádio de música clássica, né? Mas tocava três ou quatro músicas clássicas e no final o, o, o locutor falava, você ouviu agora Mozart, Reckin o diasira e, e falava um pouquinho das músicas que foram tocadas, eu falei, cara, que coisa gostosa de ouvir, vou fazer isso com o Escriba lá em São
2: Paulo tem a Cultura FM é. É, fazia a mesma coisa também
0: aí eu falei, caramba eu é, vamos em fazer. Curitiba tem
4: a Ouro Verde FM
0: <risos> aí o meu foi bem copiado mesmo, confesso foi bem copiado agora, só com a diferença que eu colocava um pouquinho da biografia do compositor né? então uhum. cada episódio era um compositor Aí eu fazia lá, falava, era Dois ou três minutos com a biografia do compositor E depois uma seleção de três ou quatro Músicas que eu mais gostava dele Ah,
2: mas Colocava... ele, era, ele era só sobre música clássica
0: Só sobre música clássica Ah,
2: então, o, o Classics Ele é tudo menos música clássica ele então, é, por isso que eu, Ele é
0: Classics no sentido que ter de problema ser. problema os... com os direitos autorais.
2: Ele é Classics no sentido de ter os clássicos da música, né? Nacional e internacional. Então, ele seria mais tipo um flashback ou um. Sabe, um. Sei lá, um. Cadê, Técnica? Um. Oh, meu Deus, eu tô me perdendo aqui ainda no negócio. Radiofobia By Night. By Night. Sabe? Seria, <risos> seria mais nesse sentido, assim, do. Você do... tá Eu tô esperando
1: <risos> o Radiofobia Classics Calypso.
2: Ah, vai ter, vai ter, sim, Pega né? a
5: pauta, ah. você que tem que escrever a pauta. É, lógico. Você, você. Se tem alguém que tem que ficar responsável por dar esse pontapé, é você.
0: Ah, não, achei que o senhor era música clássica. Eu não, 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 que, não. Porra, arrumei um irmão gênio. Não, não, música clássica
2: não. O clássico, o primeiro episódio, o piloto, foi sobre Earth, Wind and Fire. Aí, depois, o episódio 1 um foi Steve Wonder. O 2 foi Wilson Simonal e assim por diante. O episódio mais recente que está no ar... Foi sobre Toto, o número 72, foi, ao ar... foi o único que foi publicado esse ano ainda, janeiro, Ô Léo, sobre mas você
0: acha bonito isso, você fazer isso com a gente? O que é? Chamar de clássico algo que a gente viveu? <risos> <risos> Pois é.
3: <risos> Nós somos.
0: Eu devia chamar ele de quem, então? Didi?
2: Do fundo do baú <risos> é, é, mas é clássico, é clássico. É, sei lá. jovem
0: eterno.
2: <risos> e a, a minha, minha última pergunta aqui, derradeira, que eu preciso deixar, a gente fica aqui a noite inteira também te empatando. É... Bom, já fiz aqui, a, já dei a cantada, vamos falar em off depois aí sobre, quem sabe, possíveis parcerias. É, tem esse projeto que eu já te contei em alto aí... Ainda estou desenvolvendo... Estou lapidando ele... Se você achar que ele merece ser melhor lapidado... Podemos lapidá-lo a quatro mãos... Quem sabe... É, mas sobre futuros... É, é, coisas que você gostaria de ter feito... É, no Escriba e ainda não fez... Alguma novidade... Algum, algum... Sei lá... Tema ou um estilo que... Você acha que se in, in, encaixaria... Na sua proposta... Mas por algum motivo você ainda não, não conseguiu realizar. Você tem alguma coisa assim, não?
0: Não, tirando algumas participações especiais, eu acho que Ah, tem, um... ah, mas eu não posso revelar esse projeto. Ah, esse. então isso tá aí vai acontecer. Ah, então vai tá. Acontecer. Não, não, esse não bobe ano que vem. Não, não. É um revelo. episódio, é um episódio em especial que eu quero fazer já há anos. E não achei ainda a pessoa certa. A gente conversa em off.
2: Tá bom, então estamos <risos> aí. Então tá bom, então tá certo. Minhas, minhas crianças, é a vez de vocês fazerem suas perguntas da EAD. acho que queria a palavra, por favor, querido.
5: Eu, eu ia perguntar para eles, dentro disso que você falou, né? teve, teve algum tema que você, foi, que você pensou para fazer algum episódio e que por algum motivo não saiu? Ou porque a pesquisa se achou que ficou muito forte muito fraca, né, no sentido de não ter base, é, ou, de repente, o roteiro se achou que não encaixou direito. Enfim, tem, tem alguma coisa nesse sentido tem, ou não?
0: Tem vários, vários temas que já passaram, e ou porque o conteúdo não daria um episódio inteiro, porque, sim, uma coisa que eu não suporto é encher linguiça. Então, às vezes, você tem um, um tema muito interessante, que você tem contato e fala, caramba, vou agora falar sobre isso, aí você pesquisa, 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 isso não vai dar nem 10 minutos de podcast, ah, mas se encher linguiça dá uma hora, tá, mas aí fica chato, não quero encher linguiça. Bem
2: tijolado, uma hora e meia.
0: <risos> então, já aconteceu diretamente, então essa é a maior dificuldade que eu tenho, achar um tema que é legal, mas que vá gerar um podcast de 30 minutos, um episódio de 30 minutos. Não tem muita coisa boa por aí que não vira, então eu acabo levando lá pro Hall. Outro episódio lá do Escriba Café Premium, que está escondido lá também.
2: Ah, fala, aproveita para falar disso. O Escriba tem um, um plano de apoio Premium, uma comunidade, onde você também disponibiliza conteúdo para quem te apoia, né?
0: Sim, é como se fosse... Eu quero, inclusive, mudar o nome, porque Premium, eu só uso ele porque é o nome comumente conhecido, né? Mas o, o que mais descreve seria Escriba Café lá do B. Hum, igual a Lana, escriba falando, café gourmet.
2: gourmet. Não,
0: não é gourmet, não é, 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 é lá do B, é lá do B, não é lá do é lado B, B mesmo. Podia ser é aquele,
2: o, os escritos é aquele, secretos do escriba café. É,
0: é aquele material que não indie. foi para o podcast principal. <risos> é, é bem isso mesmo, Lana. Sem, sem sacanagem, legal. O é, um material que não virou um episódio inteiro vira um, um, podcast, um episódio do Hall, que é eu falando sem roteiro, sem nada. É, eu pesquisei tudo, não, não deu um, um episódio do Escriba Café, eu vou falar o que, que, eu, o que, que eu li, o que, que eu aprendi nessa pesquisa, né, às vezes eu trago alguém para conversar, tem o Escriba Classics, que aí é Classics de quem já morreu mesmo, sabe, não é a gente que tá vivo ainda. E tem eu muita gente morrendo do Classics
2: hoje. também lá, que eu vou te falar, viu.
0: Achei uma ofensa falar que Steve Wonder e Toto é Classics.
2: Não, <risos> gente, pelo amor de Deus, eles não precisam ter, não precisam, não precisam ter morrido. Não, mas a ideia é que a ideia do Classics é porque tinha um programa de rádio que chamava Rock, Cat, Rock Classics. E aí era em cima desse conceito que veio, entendeu? Tanto que. Ah, aqui em você... BH
0: tinha uma dessa também, Café com Rock, da 107 é, Se você aqui, olhar a, a capa do
2: Classics, ela é tipo um vinil, né? É um vinil escrito com letra antiga, assim e tal. Né? É, o conceito de música clássica tá um pouco distante, né? Realmente.
0: Não, vou consumir. Eu não conhecia esse projeto. Mas aí, vou quem ir... quiser
2: apoiar lá, como é que faz? Tem um linkzinho pra gente botar
0: no post? Tem? Olha que massa. Escriba.café.
2: <risos> é isso. Excelente. É isso. <risos> Porque o escribacafé.com é o site, né? É. E o escriba.café é o... É, é o lado B. O lado B. Olha aí. Maravilhoso. Então já tá ali, devidamente. Link na postagem lá pra você <risos> apoiar. Eu e espero. também... Conseguir, conseguir consumir isso. Quem gosta, né, do conteúdo, gosta de tudo que se consome. Ele tem o nosso, é? nosso amigo Ricardo Alexandre lá do Discoteca Básica também, é, faz um trabalho muito legal e eu também sou apoiador do, do clube lá, do, porque eu gosto de consumir o conteúdo lá do B, do discoteca, né, as coisas que ele produz lá e tal, como consumidor de música. Daqui a pouco eu vou estar cutucando você lá também no no lado B do Escriba, Premium. Esse
0: negócio de lado B, eu vou até fazer uma nota aqui agora, que o Júlio ele falou mais cedo, ah que o pessoal tá, fica lá exigindo, reclamando da demora e recebe conteúdo de graça. Isso aí eu notei que é algo interessante. O pessoal que paga para ouvir é o que menos reclama. Não te cobra, Não te cobra. é. é. Não, Porque eu ele sabe que... que a hora
5: que, vê, que vier vem coisa é. boa. É diferente. É inclusive
0: os episódios lá do lado B, eu também publico o Escriba Café por lá, tenho aqueles bônus, agora só saem por lá, no final do episódio tem olha, um pouquinho de conteúdo a mais.
2: Olha aí, excelente, muito bem.
0: A galera não xiga, não cobra, não, não briga, é. e o pessoal já chegaram a me xingar uma vez, eu sou uma falta de respeito com os ouvintes, você publicar um podcast por mês, um podcast cada dois meses, eu falo, cara... Quer que devolva o dinheiro que você não pagou? Tá aqui. É.
5: Quem me paga não reclama, você tá reclamando do quê?
2: É que hoje em dia eu já tô blindado disso e já não faço mais e já não tô mais no meio também. Mas você imagina na época que eu ainda era muito mais faz tudo lá com os meninos do Jovem Nerd, e o pessoal era 8 horas da manhã reclamando que o podcast não tinha sido publicado às 5 horas da manhã. Ah, eu fazia de zoeira. <risos> então, eu te, então, então eu te odeio um pouco por aquela época e eu não nem
1: tirou joelinha com, com Léo no, no, no Twitter e eu, e nem, daí,
2: trabalhava, Léo, e eu nem trabalhava nisso, eu, só, eu só, edito, só edito até hoje, né, a minha empresa só edita, não é a gente que publica mas Sim. aí, era um Depois tal de. Depois que a gente de...
3: descobriu que
1: era o mal, a gente encheu essa mas do mal. Aí nem Exatamente. É o mal, nem
2: é o mal, nem, nem, nem é o mal, coitado. Mas aí é um tal de. Léo, cadê meu Nerdcast? Gente, eu só edito. Eu entreguei, era. Coitado ontem... do Léo. Eu entreguei ontem, era 10 horas da noite, tava mas na uma semana cara, que eu né? entreguei, pô. É, eu nunca <risos> trasei a minha entrega. Os
0: caras publicaram a o hora nome que Nerdcast, eu até tremo, assim, que porque eu lembro do trauma lá de São Paulo, cara. Me enfiaram num carro lá atrás, tava. Eu postei no Escreva Café esse outro dia. Tem um vídeo disso aí no hum. YouTube intitulado Carro de Palhaço. É. Tava, tava eu, o Jovem Nerd, o Azagal. Não, o Azagal tava na frente. E, mas tinha mais dois caras aí. Eu acho que era o o Spor. É. Mais um, cara. Esse dia eu achei que eu fosse morrer, de verdade. Depois procura aí no YouTube Carro de Palhaço, Nerdcast e tal. Foi logo depois de um evento do Social Media, bicho até hoje eu, tenho, eu sinto um calafrio a hora que eu lembro dessa cena, porque parece que estava zoação, mas eu estava realmente sem ar ali, achando que eu ia morrer <risos> <Cara>. <risos> e, são, e eram pessoas bem pequenas ali atrás né? então,
2: senhora... <risos> você vai encontrar link na postagem do episódio muito bem, Laninha tem pergunta derradeira
4: eu tenho uma pergunta de pesquisador de história real para outro pesquisador de história real Manda Esse bem. é um probleminha que eu sinto que acontece comigo com mais frequência por eu ser mulher. Mas eu queria saber se já aconteceu de você uma vez é, ser corrigido quanto à informação que você apresentou para as outras pessoas, só que você estar certo. Porque a sua pesquisa é mais acurada do que a pesquisa que a pessoa tentou te corrigir. Já te aconteceu não, isso? A pesquisa que a outra pessoa Const... não fez, né? É. Mas o é, que ela
0: fez no Google, mesmo. né? Principalmente quando você expõe um material que vai contra a crença popular, então tipo assim, a pessoa já cresceu com aquilo ele tem certeza daquilo, ela, ela não para pra pensar se aquilo é ou não é, ela, aquilo sempre foi Quando você ela. quebra é. o status quo. Exatamente, ela, <risos> ela, ela, ela nem confirma, ela só fala, porra, mas você falou isso. Tá ah,
5: errado isso, isso aí.
0: Tá errado. Claro Cara, que a minha batatinha... sempre
5: falou isso aí pra mim, outra coisa. É claro coisa, que não é... você vem
2: falar outra coisa?
0: Claro que não é
3: não, cuspido escarrado, gente de é
2: pido encarrara. Não, é cuspido escarrado mesmo, querido. Vai teve um menino mesmo. uma vez no Twitter que sofreu isso aí, Léo.
1: O... é? New Gaiman. <risos> <risos>
2: teve... Exatamente. Teve teve, teve um no... na época do... do Orkut também que sofria muito isso, chamava... É... Como é que chamava lá? O... Oh meu Deus, Carl Sagan <risos> Na época do Orkut Ele se fudeu muito por causa disso também uh, Mas é Cara, essa é a vida, né? Imagina, ô Lana, você acha que tá todo mundo sujeito a isso? Tá todo mundo sujeito a isso Ainda mais numa época de internet Onde todo mundo sabe tudo Mais que, tu... mais que ah. qualquer um E todo mundo tem certeza, a gente vive a geração da certeza Quem vem argumentar com você ele não vem fazer uma pergunta, você acha que... Não, ele tem certeza que ele tá certo e ele já chega no confronto.
4: Não, teve dois episódios do Classics que pessoas vieram no meu Twitter falar ó lá, o que você colocou no texto tá errado. Aí eu pego lá, tipo, cinco links de referência, mais a enciclopédia, mais um vídeo que fala lá, tipo, ó,
0: Tor". Não, não perde tempo. O que, é que eu faço? Toda a minha pesquisa eu faço a bibliografia lá na descrição do episódio. Uhum. Eu só falo, bibliografia tá tudo lá. Pode, pode uhum. ir atrás.
2: Pesquise lá. É
0: porque o pessoal hoje tem, a muita gente, pessoal não é, muita gente tem essa noção de que, ah, vou digitar alguma coisa no Google, a primeira resposta que sai ali é isso aí. Então, uhum. ó, tá aqui saiu o que tem, aqui é isso. Falei, cara, tá errado. Eu tive que ir até a página 5 ali da pesquisa do Google para juntar todo o meu material, para contrariar o primeiro e chegar a uma conclusão. Se você leu só o primeiro, tipo assim, eu já não discuto mais com essas coisas. Eu dou A bibliografia tá aí, ó, se vira ali.
4: É o que é esperado o pessoal que acredita em título clickbait e não lê a matéria.
0: É. Exatamente. Ah, é só ler o título.
2: É. Só ler o título, só ler, o título. <risos> só, só ler a manchete. Exatamente. Menina Lana, menina Lana, menina Jessiquinha, tem perguntinha?
3: Eu, na verdade, vou aproveitar esse espaço para fazer uma indicação. Ah, por favor. Christian em BH. É, tem uns um, um, dois jornalistas a Luísa e o Rafael Sete Câmara, que eles organizaram uns passeios aí em BH com é, o Nostálgicos Futebol Clube, que é com foco na história do, do futebol. É, eles passeiam por restaurantes e vão fazendo é, fotografias, vão mostrando fotografias de como era numa determinada época e como que é agora. Tem o passeio do Furacão e tem o passeio Ruas de BH, não, não é Ruas de BH, é, deixa eu ver aqui. É, BH a pé. E para quem gosta de história, não sei se você conhece, se você já fez, mas é, é focado, claro, foco é turístico, mas tem muita gente de BH que está fazendo para conhecer a história da cidade, porque se você é turista, você vai viajar, conhece um monte de lugares, e você não conhece a, a história do seu bairro. Né?
0: Não, o turista sempre conhece mais sua cidade do que você é. mesmo.
3: É, 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 é. é, então vamos ser... É, você gosta dessa parte histórica, eu acho que pode ser uma, um encontro legal.
0: Perfeito. Que legal. <risos>
2: Inclusive, vou deixar links na postagem do episódio para os nossos ouvintes que morarem, estiverem ali em BH, região metropolitana, ou que forem pra BH, tiverem curiosidade nessas é, passeios históricos que a Jéssica citou, sempre link na postagem do episódio que a Jéssica vai mandar para facilitar a minha vida uhum, pelo telegram bom. pelo nosso grupo lá, já fica o pedido aqui. E para encerrar menino Estácio, lexical tu tomou seu lexical hoje, Estácio? Tomou?
1: Eu, eu não, hoje eu, hoje eu fui para minha terapia, não tomei nada hoje não.
2: Ah tá é porque você, né, o lexical... Tem que Todo tomar, dia. de vez em quando. Exatamente. É, eu eu acabando pergunta... na gravação aqui, tá um puta frio, que eu vou tomar um banho, vou tomar um lexical com jambu que você me mandou. <risos> e vou dormir. <risos>
0: aquela dosezinha, né? O jambu.
2: Eu tô com um ponto no implante aqui. Eu fiz cirurgia sábado aqui, no... eu fiz, botei um implante, eu tô, com... eu tô sentindo o ponto aqui que tá me dando um, um, um ziquezira. E aí o jambu é bom que ele dá aquela amortecida, né? então farei isso pra dormir mas esse é um detalhe que não precisava nem ter falado coloca aqui, é na naquela,
1: naquelas, naquelas mochilas de datação com canudinho aqui vai só bicando
2: Ninguém tem nada. você fala datação eu na minha idade eu lembro de carbono 14 eu não vou nem falar nada <risos> <risos> fala datação é carbono é Santos... mochila de hidratação santo sudário, carbono 14 Fala aí, está, manda aí a sua o, derradeira. Ô,
1: Christian, apesar de, do, do trabalho do, do, do Escriba ser um trabalho bastante solitário, né, como tu estás contando pra gente, existe, existem pessoas, não precisa citar, obviamente, né, mas existem pessoas que são próximas a ti, que são aquele teu ouvido de vou mandar o um episódio, principalmente quando é alguma coisa nova, algum projeto novo, que tipo, aquela pessoa de confiança, pô, tem essa galera aqui que eu mando, que me dá um feedback e, e que eu vou aparando algumas arestas que às vezes tu po possas não perceber, né? Que tu precisa de um ouvinte
5: beta ali para ti. É, é o famoso que você acha, né?
0: <risos> ah, isso aconteceu umas, algumas poucas vezes. Que, por exemplo, aqueles episódios, a experiência, que foram coisas completamente diferentes uhum. que eu tava fazendo, né? Tinha um, um grupo que se juntou igual vocês aqui, que a gente chamava até de Conselho de Leuventua, que Leuventua. É o, o condado mitológico onde o Escriba Cafetá e tudo mais tem todo um ah, uma legal. mitologia por trás disso. Que bacana. Aí a gente se reunia, tinha um designer que criava o brasão de Lou ele redesenhou essas boa boa parte dessa simbologia do Escriba Café o Lucas Testa, né? Tinha o Alexandre Marque, Felipe Calvilli, tinha um pessoal muito massa que se reunia e toda a ideia nova colocava em pauta ali e, e rendia. Hoje não tem tanto, eu continuo mais solitário. Quando tem algo que eu fico muito na dúvida, aí eu recorro a algum dos antigos ou algum amigo para falar o que, é que você acha disso aqui. Vai sair completamente do padrão.
2: Cara, então, que legal. São os beta, os beta testers.
0: Os beta testers. Os
2: beta testers. Muito bem, gente. Que episódio fantástico com o Christian. Quero aproveitar então aqui. Tênica, por favor, faça aquela... Aquela, não, aqui já pode, tá bom. Para mim fica muito artificial quando fica tocando muito assim em cima. Toca a trilhazinha, a trilhazinha de fecha contas. De Fecha Conte Passa Régua para mais um episódio fenomenal, tanto tempo esperando e finalmente realizando este sonho, porque não objetivo, de conversar com o meu amigo Christian Gurtner. Quero agradecer demais a presença dos meus integrantes diretamente de Belém do Pará, Vitor Estácio. Obrigado, olis! Valeu, gente! Christian, um prazer,
1: né? Já ouço há, há, há tantos anos aí e hoje oportunidade de bater esse papo. Não, frente a frente, porque estamos online, obviamente, mas pelo menos ser uma coisa mais direta, não só no ouvido, poder falar também.
2: Muito bem, muito obrigado. <risos> Ficou um buraco no ar é, do obrigado. Não, viga, relaxa. Fica obrigado, o que eu fico... <risos> 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 Está em salto. Obrigado, Júlio Macoges. Muito
5: obrigado, Léo, muito obrigado, Christian, prazer conhecê-lo, saber um pouco mais da história, já inclusive indiquei o Escriba para minha filha, que não é ouvinte de podcast, mas devido a ela ter 15 anos de idade e ter, hoje, eu não, eu não sabia que no colégio tem duas histórias duas matérias história, hum,
2: pelo menos nossa, no colégio dela. Tem tanta história no colégio. Um, um é Brasil e um é
5: história internacional, né? História é Brasil e a outra é história internacional. É. Falei, então, ó, falei, olha, escuta isso aqui quando você precisar, tá cheio de tema bacana aí. Prazer, uma boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer estar com vocês.
2: Obrigado e quero deixar aqui só uma colocação que eu, eu fiquei de falar isso 40 vezes ao longo do programa e me esqueci detalhe para o fundo Shangri-La e seu macaquinho de Júlio Makoji <risos> que está com o fundo animado hoje ali. É lógico, né, Léo? Você sabe que eu sou um cara temático. A gente de... vai falar aqui de história,
5: etc. Direta... Eu fundo em... Lá em Diana Jones, Diretamente seu... de
2: Tommy Rider 2 ali, de Lara Croft e seus olha, blue caps. Olha, meu... Cadê meu
5: macaquinho,
2: macaquinho aqui? Macaquinho animado que, ali, só a correndo a atrás das borboletas. Se você está ouvindo no feed, vai lá vendo no YouTube que só esse fundo lógico. do Mac... Já vale <risos> o seu like no vídeo Lá no canal do, do YouTube Obrigado diretamente de Santa Maria Menina congelada, Jessiquinha Com seu fundo blur hoje Com sua Hello Kitty, não, ela... Ceramundo?
3: Yes, Ceramundo. Tá, tá
5: <risos> tão frio,
2: Léo, que ela saiu até
5: lá do, do, do,
2: do
3: lugar
5: do Evandro, lá do marido dela. É, no é,
3: mesmo mas... Eu agora que posicionei as coisas. Ela né, fez que um... Queria bagunça do Evandro tá lá, ó. É,
2: ah, ela só ela mudou, mudou o ângulo.
3: Ela achei, que, achei
2: que ele tinha te expulsado. Ela velho. cansou de mostrar a ferramenta e vocês ficarem falando que ela tá no estúdio ah. do Iberê, lá do Manual do Mundo. Aqui, né?
3: Mas Por eu feliz. virei e agora o que que acontece? Eu fico mostrando as espadas que atrás, arco feito pela metade, flecha pendurada. Mas você botou Tom Blur,
2: não dá pra gente ver direito Que não, tá, um tá... Aí, tá um Blur aí
3: Obrigado, viu,
2: pela sua <risos> participação Mais Bom, uma vez Um programa
3: maravilhoso, já acompanho Também o Escriba Café já faz um tempo Não cheguei a pegar essa, esses episódios Mais antigos, mas é, Anseio por cada episódio Porque eu sei que vai ser Uma imersão, uma viagem Então obrigada Christian, obrigada Léo Pelo convite
2: Obrigado Jessiquinha. Obrigado. Obrigado, Jessiquinha. Obrigado. Jessquinha, que está toda segunda-feira lá no seu Ineditados Podcast, Ineditados. ao vivo, uma hora da tarde, pela rádio da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria da Boca del Monte. E é isso, a menina mais podcaster de Santa Maria... São poucos podcasts. Mas tem uma, Mas né? tem uma <risos> comunidade engajada no podcast em Santa Maria. Tem muito mais podcast em Santa Maria do que aqui em Serra Negra, que só tem eu se bobear, entendeu? <risos> aí não, tem uma galera boa aí, galera de mesa cast, galera de vídeo. Ah, aquela,
3: gente... aquela ocasião que a gente estava lá na CCXP, que nós fomos lá para o vídeo o quê? Para o karaokê? Sim. O Bassoli falou, porque tava... estávamos lá no, no karaokê, eu... O Frederico Rubim, que ilustrou as coisas O Fred, Fred Rubim.
2: Padrinho, tava... padrinho, padrinho de Helena.
3: Padrinho de Helena. Aí tava o Leonel Caldela, que é de Porto Alegre. Mas a esposa dele é daqui de Santa Maria. Ela estava também. Hum. E, claro, e o Evandro Helena fazendo companhia, né? Mas Sim. engajado. E o Bastoli disse, nossa, quem que ficou em Santa Magia?
2: <risos> <risos> é. <Tudo
3: aqui. risos> então tem uma, uma galera aqui que curte o... O rolê pop. É.
2: Quem que tá tomando conta? Que Quem que tá tomando conta da lojinha, né? Tá é. todo mundo. cidade. <risos> 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 e diretamente de Curitiba, a menina do cachorrinho, a menina Lana, gostei do da nova armação do seu óculos, linda demais.
4: Obrigada, Leo. Obrigado. meu gostei cachorro tava estilo. no meu colo porque estilo. ela estava morrendo de frio, porque estilo aqui gótica. em Curitiba tá um puta frio. Puta
2: frio, tá, de congelar o rabo do cachorro. Lana que está no estilo Sim. toda gótica, obrigado pela sua participação demais. Eu é... é que agradeço,
4: sempre que tiver a oportunidade de falar de fofocas que passam de gerações, <risos> digo, história, estou disponível.
2: Excelente, e ninguém melhor para a gente falar sobre fofocas de gerações com qualidade de áudio, técnica, narrativa, o decano... Do storytelling brasileiro Christian Gurtner, diretamente do Escriba Café, Muito meu velho. Muito obrigado a
0: todos obrigado demais, é, cara. Pra quem tá acompanhando aí, saiba que isso aqui é um ambiente incrível. A tela que eu tô vendo todo mundo aqui é uma dessas wide, né? Então, eu tô bem. <risos> frente a frente com todo mundo, que equipe massa. Valeu, é, cara. Tudo harmônico, parece uma sinfonia, que uma orquestra sinfônica, todo mundo sabe a hora de falar e tudo ah, entra. Ah, sim! Eu acho isso muito lindo, muito lindo.
2: Só porque o Jeff não veio hoje, é por Nossa isso. Nossa senhora, eu acho... Eu acho a, a ironia do convidado, assim, a ironia, a sutileza da ironia do convidado é uma coisa maravilhosa.
0: Né? Não, não foi ironia, tô, tô sendo sincero. De Ninguém verdade.
2: sabe porra nenhuma que é quem quer falar seja rápido, senão perde a vez. É assim que funciona.
0: Tá, obrigado pelo convite, me senti honrado com toda a sua descrição do Escriba Café, eu já falei, quero ouvir esse, esse podcast aí também, parece que é muito bom
2: ah, você né? é, sabe que é
0: pô. lana o frio aí, é só tomar leite quente mas cuidado para não trincar os dentes <risos> Jéssica, meu fundo também tá borrado porque a bagunça ali atrás é terrível e gostaria de estar tá usando um fundo do xangri la lá, igualzinho do Júlio mas agora o que eu realmente queria era um home studio igual ao do Vitor olha, olha aí
2: <risos> tá vendo, o Estácio tá com essa câmera, o Estácio é que hoje ele não tá super fazendo mas ele tem um trilho nessa câmera, que quando ele liga a câmera fica fazendo assim da Vai esquerda e volta, pra direita é. Você fica o programa inteiro tentando achar onde que ele tá. Eu falo, cara, ninguém vai olhar isso. É, a câmera vai, a câmera volta, a câmera vai. Você <risos> não viu nada ainda, Vitor está se. Assim, e
0: agora, Léo, parabéns por esse programa. Que coisa incrível, que nostalgia essa época do rádio. Seu, seu domínio aí, seu, sua regência aí também incrível. <risos> e obrigado pela oportunidade a todos.
2: Que isso. Muito obrigado bom. demais você. Tudo que eu falei não é rasgação de seda, porque você é o convidado do programa. Eu falei com sinceridade, o Escriba Café é uma referência para mim. Lá no começo, quando quando eu comecei a ouvir podcast em 2008, comecei a produzir em 2009, foi algo que mexeu com, comigo, porque eu, os podcasts que eu tinha conhecido até então eram bate-papos. E o Escriba me mostrou que existia vida além do papo de boteco. Era possível utilizar o podcast com o objetivo pelo qual a mídia foi criada, que era servir como uma plataforma de compartilhamento de qualquer tipo de áudio. E que esse áudio podia ser bem trabalhado, podia ter uma narração legal, uma sonorização, uma ambiência. Eu aprendi muito ouvindo o Escriba, imprimi muito, copiei muita coisa nos meus, nos meus projetos de, 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 dos anos seguintes. É, foi, foi uma escola para mim, e é um dos podcasts que eu guardo no meu coração, no meu feed, sabe? Que eu tenho algumas coisas de download num arquivo antigo aqui e tal. É, hoje é um momento muito feliz pra mim poder estar com você aqui. E, e quero que é, eu possa viajar em breve aí a Belo Horizonte pra poder pessoalmente te dar um abraço, tomar um, uma cachaçinha junto aí, alguma coisa pra gente selar essa amizade. Uma amizade só é de verdade quando a gente compartilha uma refeição com um novo amigo, né? Então...
0: Ou uma cachaça ou um uísque. fortalece mais ainda. É, eu é uma surpresa ouvir, ouvir tudo isso. Fico até emocionado é sério com... é de coração né você, você. você é a lenda da edição do podcast eu sou a lenda né?
2: lendia <risos> da edição eu é sério cara você é que assim a gente não fica falando né coisa no dia a dia assim a gente também pouco contato teve nesses anos a gente eu tenho a felicidade a gente ser coautor lá do Reflexões é, e assim a vida é aquela coisa aquela correria e a gente não tem contato longe distância apesar da internet é, encurtar as distâncias entre as pessoas, mas é, é assim, né? Porque cada um tem o seu trabalho, tá focado na sua vida e tal. Então, essa oportunidade surgiu agora por conta de ter retomado o contato ali no grupo. Falei, cara, sempre quis gravar. É uma, uma, uma referência. É um programa que eu tenho muito carinho, sabe? Todo mundo fala hoje do formato storytelling, de é, jornalismo, narrativo e tal, como se fosse... A, a novidade do século. Eu falei, cara... 20 anos vai fazer que tem esse negócio aqui. Entendeu? E outro dia eu conversei com um cara que inclusive me convidou para dar uma palestra num evento futuro aí. Ele falou assim, ah... A gente sente que a galera do áudio tem um pouco de restrição com a galera do vídeo. Não sei o que tem. Eu falei assim, cara, não é restrição. É porque... Vocês pegam o trem andando, quer sentar na janelinha, ninguém nem quis saber o que, que veio antes, o que, que existiu antes. Exato. Parece que vocês estão inventando a roda, sendo que a gente já está fazendo isso há 20 anos. Pô, pelo menos consideração, troca uma ideia, chama para bater um papo. É, realmente, a gente tem falta disso. Falei, então faz, caceta, entendeu? É muito cara que merece o crédito, que está fazendo isso aí há 20 anos, como é o caso do, do, do Escriba, e muitas vezes fica aí à margem do que está acontecendo tudo agora. Simplesmente porque ninguém se dá o trabalho. Aquela coisa que fala que o brasileiro não tem memória, não tem mesmo, cara. Ainda vai na internet. <risos> Qualquer merda que surge agora é muito melhor do que o melhor que foi feito uhum. é, lá atrás, entendeu? Então eu, eu valorizo as, a, aqueles que me ajudaram, ainda que você não saiba disso, né? Você me ajudou demais, cara. Eu tô muito feliz hoje. Um programa que. Cara, é, é uma honra, um, viu? Realiza um objetivo meu de bater esse papo com você, cara. De verdade.
0: Ah, foi... Então é recíproco, porque eu também Obrigado. sempre te tive como a lenda da edição do podcast <risos> aí essa rasgação de cedo, daqui a é, pouco vai é entrar a musiquinha romântica vai né? entrar o
2: Radiofobia By Night By vai night entrar um Dia, vai entrar eu, agora o Júlio vai pegar vocês dois aí, get a room né? get a room, <risos> é, exatamente é, isso mesmo, então ó, todos os links do Christian do Scriba redes sociais, site o Scriba lá do B também chamado de Premium, vão estar lá devidamente linkados na postagem do episódio pra você, e aqui é claro que eu agradeço, cadê a técnica? aqui, aqui, esse daqui ó, aqui eu agradeço você você que me acompanha ao longo de todos esses anos, você que acompanhou mais um episódio, seja ao vivo através do nosso canal no YouTube ou também através do download do feed lá, do nosso download do feed, ouvindo nosso programa nos agregadores, ninguém vai dar download no feed, né? ouvindo o programa do seu agregador preferido, radiofobia.com.br podcast... É o site da nossa rede de podcast para você poder ouvir todos os nossos episódios. Entra lá no nosso grupinho do Telegram, não se esquece e interage com a galera, os twitter eles estão ali, os twitter, também morreu o twitter né, instagram vai, vai estar tá tudo lá no nosso post pra você seguir a galera aqui, obrigado pelo seu download obrigado pela sua audiência, todos os links citados estão na postagem do episódio se dirigir não beba, se beber chama nós, abraço na boca e tchau, uiscão hein, gosto de Que bom Que bom, sigo cinco <música>